0: E Vez, eu sou Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo em Patópolis.
1: Olá, aqui é a Sora.
2: E eu sou o Edita Saca, o Velho. Alguém sabe imitar o Pato Donald aí?
1: Não, não consigo.
2: Pato Donald doente.
0: Então pegue seu aviãozinho, porque hoje vamos falar dos jogos do Pato Donald.
1: Jogo Velho Podcast
0: É episódio de lista, é. jogos D, aquela nossa subsérie marota que eu tanto gosto de fazer, acho que vocês também. É muito legal fazer isso aqui. Hoje sem o Ítalo. Ítalo, então, ele é, é, desconectou? Cadê ele? Tava aqui indo agora.
1: A ah, gente, falou que ia gravar lista, ele falou que não ia aceitar não, mesmo? estressa muito ele.
0: Falou que eu sou ditador, só em cima da hora. Eu não contei pra ele qual era o tema, deixei de surpresa pra ele, porque ia saber que ele ia vir. Que e quando absurdo. ele soube, ele falou: não, de lista com Caio no não e saiu. Deixa ele, deixa ele. Ele vai voltar ainda pra gravar isso aqui, vocês vão ver só. Bom, Pato Donald. Pato Donald, cara, inclusive, tá fazendo aniversário. Vamos cantar parabéns Pato Donald?
2: <risos> <risos> Vamos cantar? É pra cantar mesmo?
1: Desde que não tenha que cantar com a voz do Pato Donald. <risos>
0: <risos> o Pato Donald, gente, foi criado em 9 de junho de 1934. Tá fazendo 86 anos. A gente tá gravando o jogo, velho, como sempre, com gaveta. O que é gaveta? A gente, eu faço uma meta-linguagem aqui, eu falo mesmo debaixo dois. <risos> é o editor do Jovem Nerd. <risos> Mas, às, vezes, às vezes o apelido dele é até por isso, porque é um termo que a gente usa na produção de conteúdo assim. Acho que é, que é o nome dele, cara. Aqueles... Não, ele não é gaveta de verdade, cara. Acho não que é. é o nome não é. dele. Não é possível, acho que é assim, não. cara. Não, não é possível que seja Ele é se
1: apresenta como Anderson é. Gaveta Então eu não é, sei mas realmente não ser, não.
0: Pô, Mas então <risos> é, é, Quando a gente faz episódio guard, Foi guardado, adiantado a gente, Então a gente tá gravando esse episódio aqui no dia 11 de junho Tem dois dias que o Pato Donald fez aniversário gente. Vamos homenagear o Pato Donald aqui Parabéns Tem que cantar igual o Pato Donald <risos> Zero chance de eu fazer isso <risos> Pato Donald, cara, era muito... Cara, Pato Donald tem uma, uma relação muito importante comigo. Estudando pro tema, o Wade até fez uma pautinha, e eu percebi que existiram poucos jogos realmente nostálgicos do Pato Donald. Teve muita coisa depois, que não vai entrar aqui... Mas realmente de nostálgico foram poucos. E eu joguei muitos jogos do Pato Donald. Então eu percebo que eu joguei quase tudo da lista. Olha que legal. Então é um personagem muito carismático, né? Todo mundo adorava o Pato Donald.
2: Cara, acho que é meu personagem favorito da Disney. Adoro o acho Pato que o Donald. Meu também.
1: Ele, eu assim, sei, ele é meio mal humorado, mas ele é muito maneiro.
2: Por isso que a gente gosta dele. Se identifica. Cara, naquela história do Dom Rosa, conta porque ele é mal humorado. A mãe dele é pior que ele, cara. É irado. <risos> é o tio dele, de tio Patins, também é pior que eles. Eles são demais.
0: É, o Pato Donald, cara, tem uma coisa engraçada que... Eu sinto que ele fez... Ele foi quase... É porque a Disney não institucionalizou isso, mas ele é quase o Homer Simpson dos Simpsons. Lembra porque a gente fez o um episódio de Simpsons que a gente falava que a Fox tentava emplacar o Bart como personagem, mas no final o mais popular era o Homer? O Pato Donald é meio assim, cara, porque o Mickey é claro, muito conhecido e tal, mas no fundo... Todo mundo curtia mais o Pato Donald. Todo mundo achava ele mais legal, entendeu? É que a Disney não deixou ele se destacar tanto. Insistiu no Mickey.
2: Igual a época com o Rio, Todo mundo gosta do Ken.
0: Exato. Eu adoro o Ken, cara. O Ken pode é campeão crer.
2: demais, cara. Mas aí fica... O, o Rio, Ken é muito legal. o Ryu, forçação de barra. <risos> é, pode crer. Então, cara, o Pato Donald,
0: a gente falou do Dom Rosa aí, Pato Donald que foi, não foi criado por, por, nem pelo Dom Rosa, nem, nem pelo Carl Barks, mas foi criado pelo próprio Walt Disney, né? Ele é um dos personagens que o Walt Disney criou. Mas podemos dizer que o Carl Barks, depois do Dom Rosa, a aprimorou todo esse universo Patópolis, né? Criou, tio, patinhas, criou todos os conceitos que envolvem o Pato Donald. O, G... o Walt Disney só fez o...
2: criou o pato. Exato. Quem deu a vida foi o Carl Barks.
0: Sim, cara, coisas que a gente adora. Todas essas mitologias por trás do Pato Donald, aquele universo ali do DuckTales, o universo do Darkwing Duck, tudo isso veio a partir da criação do Carl Barks lá de Patópolis. Então, assim, muita coisa legal que... Que existe naquele mundo... Inclusive, eu acho que esse universo do Pato Donald... Por conta desses dois caras... Do Bart e do Dom Rosa nos quadrinhos... É muito mais rico do que todo o resto da Disney... Assim, do, Digo, do, do Disney original, né? O universo do Mickey, a parte... Não é tão rico quanto deles. o deles... Do Pateta, que depois foi mais explorado... Não é tão rico... O universo de Patópolis... Eu acho a coisa mais legal do mundo, cara...
2: O Mickey foi ganhar uma cultura dele... Com os italianos, que foi quando eles começaram a transformar o Mickey em um detetive. E aí saiu daquela história bobinha dele é legal. e ele virou um policial. Foi quando ele começou a ganhar o, o, o Coronel Sintra, aquele, tem aquele Squalidos, que é um alienígena que participa com ele e tal. E aí ele virou um personagem mais investigador, porque antes disso o Mickey era um completo bobalhão. Diferente do Pato Donald, que sempre teve esse lance, esse viés explorador, de participar das aventuras com Tio Patinhas e tal.
0: E assim, eu acho que vocês devem concordar comigo que o personagem é tão carismático, ele era tão associado com produções bacanas, que quando a gente grava aquele console novo, a gente não conhecia nada do console. Vai numa locadora, pra alugar um joguinho no fim de semana. Ou se tivesse um joguinho do Pato Donald, a chance de levar ele era muito maior, né? A certeza de sucesso ali era, era grande, né? Igual o Mickey também, né? Eu acho que eu,
2: eu preferia muito mais levar um Pato Donald pra casa do que qualquer outro... IP desconhecida. Tanto num caso quanto no outro, tanto o Mickey quanto o Donald, essa certeza foi nascer depois que a SEGA entrou na jogada, né? Antes da SEGA e depois da SEGA, os jogos são bem diferentes, né?
0: Ah, sim, mas basicamente não tinha muita coisa antes também, né, de videogame. Era umas coisas mais de do computador tinha, ali, né? Do Mickey né?
2: tinha umas paradinhas ruinzinhas. A gente falou no episódio de jogos do Mickey.
0: Bem lembrado, a gente já fez um episódio do Mickey aqui. A gente fez um... um, um... A gente tem essa série jogos D, né? Que a gente fala uhum. jogos do isso, jogos de não sei o que lá. Eu vou até pegar aqui pra você já vou falar para no post tá tudo que a gente já fez, mas vou falar para vocês aqui alguns que a gente já fez, ó. A gente começou lá atrás no episódio 21 falando... fazendo o episódio de Jogos do Homem-Aranha. O episódio 36 foi Jogos do Mickey Mouse, que a gente acabou de comentar, tá bem legal também. No episódio 41 falamos Jogos do Batman, no 52 teve os Jogos de Dragon Ball e os 56 Jogos do Star Wars. E o último que a gente fez, os 63, jogos dos Simpsons. E agora, Pato Donald, eu acho que vai ser um dos episódios mais nostálgicos. Joguei muito Pato Donald. O Wade falou aí do, da SEGA, mas o personagem na SEGA reinou, mas o universo Patópolis, se a gente fosse abrir mais, não é, não é o caso. A gente poderia falar de, do DuckTales de Nintendinho, que era um jogaço também, que influenciou muito os jogos do Pato Donald no início também. Uhum. E, e, e mas não, gente, hoje é episódio do
2: personagem são jogos que carregam o nome Pato Donald ou que tem ele como co-protagonista, algo do tipo. Essa história, inclusive, aí do DuckTales pode entrar se, se algum jogo aqui entra na lista, hein? Tem comentários a fazer sobre isso aí.
0: Eu tô ligado. Então, como eu falei, não vamos falar de jogos do Darkwing Duck, não vamos falar de jogos do DuckTales. Esses jogos são, inclusive, bem, bem bons, eles merecem depois ter episódios. Inclusive, os jogos que serão ditos hoje aqui com certeza vão ganhar episódio um dia.
2: Me... Tade dessa lista aqui merece.
0: É, a gente vai fazer aquele negócio... de episódio de lista aqui é aquela coisa bem bate-papo, sem aprofundar, mais descontraído. Depois vocês vão comentar lá. Ó, oh, eu quero episódio dedicado do jogo tal. A gente vai planejar direitinho como fazer isso aí. Bom, sem
2: mais delongas, né? Vamos começar? Não precisa de sorteio hoje, né? Não tem o Ítalo. Quem quer falar primeiro aí? Não
0: tem o Ítalo. Eu não, eu não quero zoar ninguém hoje sem o Ítalo aqui. Eu vou, eu vou escolher a Sora hoje, porque... É... Eu quero escolher a Sora. Já que o Ítalo não tá aqui, eu vou escolher a Sora pra começar. Porque eu sei que o Wade e eu vamos disputar jogo aqui. Ah,
1: mas assim, o jogo que eu vou falar, que eu, o primeiro jogo que eu vou ter na minha lista, acho que não sei, deve estar na lista de todo mundo Vem pra é treta, assim...
2: vem pra treta, tá
0: na chuva pra se molhar Você não quer começar não, é isso? Você quer deixar tudo ah, depois? Ah,
1: é. eu posso começar, mas se vocês já tiverem esse jogo na lista <risos> não, não me responsabilizo
0: A lista de vocês tem bastante opção? A minha lista tem todos os jogos É, pois é, eu joguei muito todos Eu acho que o Pat Donald vai ser um dos mais fáceis de fazer Pensa ah, então... você então, Sora, vai lá Puxa aí teu primeiro jogo
1: É o jogo de Playstation 1 Donald Duck Going Quackers.
0: Já pegou um da minha lista Porque esse jogo aí Eu joguei muito No Nintendo 64, Sora
1: É, eu joguei no Play 1 E pra saiu mim... pra
0: tudo, né, Sora
1: Saiu pra um muita coisa.
0: É que ele teve versões diferentes, por exemplo. Eu lembro que o de Game Boy Color, e ele era outro jogo. Só usava o nome. Isso era muito comum, né? Eles faziam muito isso. Uhum. Mas ele saiu pra Windows, saiu pra PS1, PS2.
2: Eu nem sabia que tinha saído pra PS2. Saiu e é com... Ele, ele foi redesenhado nessa época. Nossa, que legal. Eu sabia. Um motor gráfico diferente pra sair pro Play 2 e pro GameCube. Ah, é verdade. Porque ele saiu pro
0: Dreamcast também com o gráfico do 64 mesmo, o original, né? Exato. Chegou a sair também. Cara, esse jogo aí de 2000 só, saiu pra um monte de coisa. Por que, que você escolheu ele? Porque eu preferi começar, com... eu
1: escolhi começar por ele, porque foi um dos jogos do Pato Donald que eu mais joguei. Eu comprei ele na época do Play 1 e eu gostei demais desse estilo de aventura dele. É até parecido com o jogo do Crash, né? Que você uhum. vai passando nas fases assim, vendo o personagem por trás e salta plataformas. Tem aquele hub que você vai entrando nas fases. Eu acho que é por isso, porque é um dos jogos do Pato Donald que mais me marcou e com certeza um dos que eu mais joguei. Eu adorava porque ele tinha aquela coisa de você procurar item secreto nas fases, então tinha bastante exploração. Eu sempre gostei muito de jogo que tem esse foco em você procurar coisas escondidas. <risos>
0: é, o é um típico plataforma 3D da época. Isso. É, Ele é muito... Muita cara do Crash. É, então, eu, eu, vou, eu vou, vou falar junto com você, porque esse jogo é muito importante pra mim também. Tava na minha lista. É um dos primeiros, inclusive. <risos> é um jogo, Sora, que pra gente que tinha entre 64, ele foi muito importante. Porque a gente teve grandes plataformas 3D no 64, os melhores, inclusive, eu diria. A gente teve Banjo Kazooie, Banjo -Tui, teve Mario 64, teve um monte de coisa mesmo. Teve Donkey Kong é, 64. Mas ainda assim, era uma, eram poucas opções. Já o PlayStation, você tinha muita coisa. Quando apareceu na locadora esse jogo, e era nítido que ele era um jogo de plataforma 3D. Cara, foi difícil alugar ele no início. Tava sempre alugado. Era o jogo que todo mundo queria jogar. Só que ele era muito mais a cara, como a senhora falou, do Crash, que era um plataforma mais engessado em comparação com o Mario 64, por exemplo, do que com o Mario 64. Era aquele plataforma 3D. Quase, quase que você tá num... num
2: ele tem uma na, rota pré-definida, né? né? Quase um... Isso é, quase que é... tá no trilho. É quase trilho. um trilho.
0: E você também tem momentos de side-scrolling de esquerda pra direita, né? Que é um, meio que um 2D e meio, como a gente chama, né? Então você tem essa variação. Os momentos do hub, você escolhe as fases que são um pouco mais abertos, assim, uhum. pra você se mover. Mas mesmo assim, Sora, foi muito legal jogar no 64, porque era um, era um frescor. Eu lembro que ele veio junto com aquele jogo de corrida do Mickey, também que a gente falou no jogo do Mickey lá. É, e, e, tipo, ver esses personagens conhecidos e num
2: gênero que tava tão escasso, era, foi demais. Sabe o que me marcou nesse jogo? Que foi a primeira vez e única que o Gastão apareceu num jogo de videogame, cara Que era Ai, aquele primo do Donald, que era sortudo Ele aparece logo na abertura E pra eu, eu lia muito quadrinhos, eu achava virado, cara Ficar ah, o Gastão, mano Porque normalmente só mostra os personagens no máximo do DuckTales Ou então os mais, olha, o Guinho, Zezinho, Luizinho É Margarida. Esse jogo mostra o Pardal, que eu também gosto Pardal muito. Pardal também. E o Gastão, cara. Pardal. Só nisso aí já me ganhou.
0: Eu tô vendo aqui, de uma coisa que eu não sabia. Eu tô vendo aqui os vídeos dele do, da versão PS2 e Gamecube e ficou bonita... Ele já era bonito, eu já achava bonito, mas ficou muito bem ac acabadinho, assim. cara. eu tô com vontade de jogar de novo essa versão. Muito legal, cara. É um jogo bacana.
1: É, eu não sabia que ele tinha saído até pra PC. <risos>
0: Pois é, eu não sei qual versão que é, mas eu tô vendo aqui... E, Sora, eu tô vendo um gameplay aqui, eu tô revendo. É muito Crash mesmo, né, cara? Chegaram na mesa do desenvolvedor e falaram assim... Faz um jogo igual esse aqui, com o Pato Donald. Botaram o Crash Bandicoot na mesa do cara. É
2: porque é um 3D, <risos> mas ele, como ele tem um caminho limitado, é, é, é bom pro público infantil também, né? Ainda mais que é Pato Donald, tem um tapelo com isso. É bem simples, senão é aquela coisa que tem que ficar solto. O Mario, pra criancinha... Lembra que eu contei a história que eu peguei pra jogar E eu fiquei preso no hub inicial Não sabia nem entrar no castelo Me diverti com aquilo, uhum, mas uhum. não consegui avançar no jogo Esse jogo não, tipo Ele te mostra um caminho Vai pra frente. E ele ainda bota umas estrelinhas na sua frente que é pra ficar bem óbvio. É pra cá, é. meu filho.
0: Mas eu lembro de amigos meus que reclamavam. Por quê? Porque já tinham jogado jogos do 64 bem mais evoluídos. Ele foi feito pela Disney Interactive e distribuído pela Ubisoft Montreal, e... mas ele já saiu, como eu falei, com um monte de jogos do 64 bem, bem evoluídos do gênero, né? Mas eu não tive esse problema não, cara. Eu consegui gostar demais do jogo. Achei demais. Eu alugava muito. Não tive. Então zerei
2: ele alugando e era muito bacana. Cara, esse jogo ele tem cara de desenho animado, né? Tem Isso, muita. é.
1: E a história também era bem divertida. E assim, era uma coisa que você realmente tinha que ver como um jogo de plataforma, né? E... Ele
2: não é o Banjo-Kazooie, né, vai? Vamos fazer aquela comparação, assim, mais estúpida. É, esdúchula. não exatamente. São ambos jogos 3D de plataforma, mas eles exigem coisas bem diferentes, assim, do jogador.
0: Uhum. No GBA ele foi lançado com outro nome, né? Foi Donald Duck Advance, pra variar, né? Porque o que tem de é, jogo com Advance... era <risos>
2: Advance, né? Era a regra <risos> da vez.
0: <risos> Exatamente, cara Mas é um jogo bem legal também As versões de Game Boy Color É, é, outro, é um jogo completamente diferente Por motivos óbvios, né? Mas eles pegavam carona ali Na, na marca que estava sendo criada Inclusive a versão de Game Boy Color Me lembra muito mais Os plataformas do Master System também Do Pato do, de do, do que a gente Talvez fale aqui hoje <risos> Ó, oh, Sora, esse episódio, esse, esse jogo aí é, um, é, uma, é uma bela pedida pra um mini-review no futuro, hein? Ó, oh, com certeza. Eu acho que é um eu jogo acho.
1: muito maneiro mesmo. E assim, ele realmente me marcou muito. É, eu tenho lembrança, assim, de ter gostado muito da experiência dele.
0: Eu recomendo demais aqui, aproveitando a carona, a versão de Advance, Donald Duck Advance. É diferente do de Game Boy Color e é diferente do, do de... 64 Playstation, é um típico, é um típico plataforma dos 16 bits bonitaço, divertidaço assim talvez seja um jogo até um pouco menos conhecido do que os demais jogos do Pato Donald e tal, mas é bem legal já pegando carona aqui não é roubo, né, gente? É o mesmo jogo. Não é, mas é.
2: <risos> não, e esse, lembrando que esse é o jogo mais recente da nossa lista aqui, né? Porque o que veio depois disso, pra gente, já não, é, já não tá no nosso é. escopo, né? A
0: gente acabou, sem querer, roubando, porque a gente mencionou que ele saiu pra uma versão de PS2 também, então... Mas é o mesmo jogo. É, bem. é o mesmo jogo. É quase um remaster, né? É um remaster, é um remaster. Muito bom, muito bom. Eu tô achando que eu vou passar pro Ed, só, ele vai falar... mais um jogo tava no meu topo da lista aqui, que é posta quando. <risos> Eu tenho certeza, inclusive. Porque eu já conversei <risos> muito com Andy de videogame na vida, nos bastidores. Eu sei que tem jogo meu aqui que ele, que ele curte, que ele vai falar. Mas eu, eu tô, hoje eu quero ser, eu tô benevolente, hoje eu quero ser o último. Hoje, eu quero hoje que você estava good vibe, frente.
2: o Ítalo foi embora.
0: Exato, ele perdeu a chance, Ítalo. Você é seu primeiro hoje, hein? Eu juro pra você que você é seu. Não sei se na próxima eu vou estar com esse mesmo pensamento. <risos> Andy,
2: <risos> seu primeiro jogo, vai lá, acaba com a minha lista, vai. Eu vou falar de um jogo... Para defender o Ítalo. Para ajudar o meu amigo Ítalo, já que ele não está aqui. Porque uhum. eu vou roubar um prazer seu que você teria nesse episódio. Ah, já sei. Yeah. é falar de Rista. Você não vai falar de Rista nesse episódio, porque eu vou falar de World of Illusion. E é um jogo que ah, a gente que falou bom. no episódio de Jogos do Mickey, mas eu acho que sempre vale a pena. Qualquer oportunidade que você Esse tiver aí, pra não, falar não... desse jogo, não tá na tua lista?
0: Tá, mas era que sabe aquele lá no final? Se, 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 se não sobrar a é, opção, eu falo ele. Tô tranquilo, tô tranquilo. Plot
1: twist. Caraca. <risos> tô tranquilo.
2: <risos> mas você sabe qual que é a relação desse jogo com o Rista? A gente já falou disso, mas eu não tô lembrado. Qual é a relação? Uma das compositoras da trilha sonora desse jogo
0: ah, é. é a Tomoko Deixa Sasaki.
2: Ver. Que é justamente a responsável pela trilha do rista. Uhum. E quando você ouve as músicas desse jogo, você sente aquele clima alegre e feliz. E é diferente de uma alegria genérica, assim. É uma alegria que você vê que são músicas bem construídas. Você fala, caraca, alguém se esforçou aqui.
0: Eles são próximos, né? Exato. Ela devia estar tá em evidência na, 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 na SEGA na época
2: fazendo coisa.
0: Então eles são muito coladinhos ali. 92, ele, só Mega Drive, e o Rista 95.
2: Exato, então, é, muito é, é ela e o, o Haru Oguro, que é o lote. Que é um cara que não assinou muitas trilhas, então eu imagino que ela deve ter tido mais influência. Mas essa uhum. era a relação, já falamos de Histar aqui no episódio.
0: Mas, ó, jogaço que você escolheu, hein? Um dos jogos mais lindos do console Mega Drive.
2: Eu acho que é o mais bonito, cara. Eu sei que eu sempre mudo isso, mas é porque esse jogo, ele, ele me deixa muito bom, é sabe? Cast of Illusion é lindo, mas esse jogo vai num outro patamar.
0: Cara, joga o Cast of Illusion, dá stop, troca, desliga, troca o cartucho, bota esse,
2: evolução, parece que é uma geração pra outra. É bizarro, é bizarro. É. Cara, os cenários desse jogo são um negócio de você, você pausa é, é difícil acontecer isso, mas esse você tem que pausar e ficar contemplando, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O jogo do Pato Donald, em geral, assim, quando você pegar pra fazer uma timeline, é sempre aquela coisa... Esse mesmo que a senhora falou, ele é um joguinho que tem o céuzinho azul com uma nuvenzinha lá atrás, e sabe? Aquela coisa, parece desenho de criança. Esse é pintura. Esse jogo é pintura, esse jogo é pintura cara. É, você é. tem fases ali, tem aquela fase do... Aquela que é tipo uma florestinha, e você olha no fundo e você vê os arbustos. Tem uma fase uhum. que o castelo tá, tá tremulando no fundo.
0: A fase da água aí, de... Precisa dentro da bolha pra respirar ainda. Cara, a animação.
2: aquilo é bizarro, cara. Todas as fases desse jogo têm um negócio de, de capricho, de ser bem feito, mas que vai num nível acima da média. Parece que os caras pegaram e não ficaram satisfeitos com o Cast of Illusion, que já é um negócio muito bom. Esse jogo, ele, ele é maravilhoso, cara, ele é perfeito. E isso só falando do visual, porque o jogo em si também, pra jogar, é muito perfeito.
0: Pro pessoal entender uma coisa, é da franquia Illusion, né? Que a gente teve Cast of Illusion, teve Land of Illusion e teve World of Illusion. Teve mais um, não teve? Teve o Legend of Illusion. Legend of Illusion também. Esse jogo, inclusive, a gente sabe que é a franquia Illusion... Basicamente é do Mickey, mas esse ele, ele é o Ca World of Illusion Sterling Mickey Mouse e Donald Duck. Então ele tá ali dividindo o protagonismo. Ele não tá ali como. Tá, tá no título, então é, não é não um é jogo, jogo do não Paco é jogo
2: Donald. do Donald. Isso acontece muito, assim. Tem outros jogos aqui na lista que o Donald não é protagonista. Mas como ele tá jogável e é um personagem principal, assim, eu botei, é, tá valendo.
0: Mas ele. Mas ele não é protagonista, mas ele é. não tá menor do que os outros. Não, né? não. Ele tipo, tá dividindo o protagonismo. Ele, ele tá ali tanto quanto o Mickey, hein? como importante. Inclusive, você pode jogar multi multiplayer maravilhoso nesse jogo, né? Bem, você então, pode jogar só lindo. com o
2: Donald, se você quiser. Você pode jogar só com o Mickey ou com os, os dois. Com os dois. E, inclusive, as fases mudam, né? Você tem trechos, por exemplo... Com o Donald, você passa de um jeito. Quando você passa com o Donald e o Mickey, tem muito isso do, por exemplo, o Donald fica travado num pedaço da fase e o Mickey tem que abrir o caminho pra ele. Geralmente uhum. a bunda do Donald fica presa. O Mickey puxa, a fase treme. Tem uns negócios assim que você tem que jogar o jogo três vezes, basicamente, pra você conseguir curtir ele por completo. Uhum. O Castle não chegava nem perto disso, né?
0: As transições de fase desse jogo são incríveis. Eu tô lembrando aqui da fase aquática, que eu acabei de falar que é linda. Tem uma hora que você entra lá no, 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 no barquinho afundado, você sai num aquário. Aí você vê que você tava no aquário e vem a fase que eu mais gosto, porque, todo mundo sabe, é a fase que você é tá pequenininho no da lugar gigante. Da biblioteca, né? É, que você pula pegando impulso no grampeador, que você... Tem pote
2: de bala, tem tachinha, tem carimbo tem que tachinha. vem pulando na tua direção.
0: Nossa, eu adoro essas paradas. Tem spray, tipo, que faz a ponte lá, que é um aerosol. É muito maneiro, cara. Esse jogo é lindo, ele é muito bonito mesmo.
2: Não, cara, eu gosto muito da fase do tapete voador, cara. Que é por sinal que tá na capa do jogo.
0: Sim, pode crer, cara. Não, tem umas fases muito loucas. Tem, a, a fase, tem uma fase que ele vai depois que é... Acho que é uma árvore de Natal que
2: ele entra, né? Que é uma fase é, é, super é tipo, colorida. É tipo uma fase que parece a Natalina. Eu também sempre tive essa impressão de ser coisa Natalina. É, não, mas
0: é isso mesmo. Ele tá na casa ele meio que entra, A impressão que dá, ele pula numa caixa de presente, né? É como se é. fosse uma caixa que guarda os, os, os enfeites da árvore. Sabe aquela caixa que a gente bota em cima do armário? Pra montar a árvore, assim, embaixo da cama? É tipo isso. Cara, esse jogo é muito bonito porque a, a, as transições de fases não são aquela coisa que quebra do nada. Pronto, agora você tá no stage 3 que aí é, não... É, é,
2: é, parece que é um jogo contínuo, Que sabe? é um negócio contínuo, exatamente.
0: É muito gostoso. Apesar de serem mundos é...
2: extremamente malucos. Isso é interessante, porque se você faz uma coisa contínua, que é sei lá, é numa rua e emenda pra dentro de um prédio, uh, é meio óbvio. Uhum. Esse jogo não é Sim. tudo muito louco e ao mesmo tempo não tá é desconectado. Caso. Cara, quando eu vi os soldados, por exemplo, do Alice no País das Maravilhas, eu fiquei assim, cara, esse jogo é realmente coisa de doido. É. Que tem as carros cartas de baralho. Pô, que é ah,
0: Entra na caixa de biscoito, é uma fase toda de doce.
2: Ah, é porque apareceu no fundo das tortas, assim. Pô, eu... é... Esse, esse é perfeito. Assim, tivesse pontuado os jogos do Donald, o melhor, minha opinião é esse, cara. Pode
0: crer, cara. A série Illusion era uma série que vendia console, na minha opinião, né,
2: cara? É, foi quando a SEGA quis botar dinheiro firme e, e desbancar a Nintendo, cara.
0: É, e foi, e foi aquela época que a gente comentou, né, porque... Lá na, 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 na Nintendo estavam rolando jogos bons do Mickey. A gente talvez até fale de algum aqui, porque tem pato dono envolvido numa situação parecida. E estava rolando a série Illusion no Mega Drive também, feita pela própria SEGA, né? Isso que é legal. Exato. E eram jogos espetaculares. Desde o Cast of... E a gente tem um carinho muito grande pro Cast of Illusion. Já teve até episódio dedicado a ele aqui, logo no início do nosso podcast. Mas se você parar para analisar... O contexto histórico dele é importante e tal, mas ele é muito inferior a tudo que são depois. Porque a, a série lujo só evoluiu, não tem, não tem downgrade na parada, sabe?
2: É porque naquele começo parece que você tava preso muito ao conceito do que é um jogo de plataforma pós-Mario. Então uhum. é aquele joguinho de plataforma que você vai pular da bundadinha e tem o um chefezinho. Esse jogo não, pra começar que você tem que usar a, a, o, o manto lá né do mágico, porque eles é. são mágicos na história do jogo então você não é, a mecânica derrota...
0: dele é um você joga uma magia um um esposinho com com você é, joga... com, um, você dacha aquarela no com pano, aquela né? capa
2: e o inimigo é, vira, vira flor ou vira vira uns é. objetos fofinhos de negócio de mágica então é você good vê vibe, que ele, mato, já, cara. É, ele já estava disposto a romper com essa coisa de ah não a gente não precisa mais fazer igual ao Mario a gente pode seguir o nosso próprio caminho e fazer melhor cara esse jogo é incrível demais demais bela escolha bela escolha
0: eu não não tava, não estava para falar na verdade ele não estava na minha lista na frente que apesar dele ser um jogo incrível eu fiz a minha lista muito da minha nostalgia. E esse jogo que a Sora pegou, por exemplo, era um que seria a minha segunda opção, talvez, ou até a primeira. Esse aí estaria ali, pô, legal. Se já falarem os meus, eu vou falar dele. Mas não... que bom que você puxou ele aí, fico muito feliz. E que bom que você falou de Richter, né? O pessoal às vezes reclama, tá chato já. O pessoal geralmente gosta, mas esses dias um, um ouvinte falou, pô, que saco, Richter". Agora é o Ed gente. Não sou eu, não.
2: Não sou mais eu. Mas a minha referência tem sentido. Tem sentido. Boa, boa, boa. Curti, <risos> curti, curti.
0: Bom, é minha vez então, né? Tô até nervoso que esse episódio é bacana. Gente, eu vou roubar. Eu vou falar de dois jogos. Ah. Por, porque não dá pra separar. Eles são muito próximos em algumas coisas. Eu vou começar falando do primeiro jogo, que é o, um dos jogos que quando eu ganhei meu Master System, lá que eu só tinha... O Rengon na memória lá e o, e o Safari Hunt quando eu ligava a pistola Mano, que eu não tinha. Eu
2: acredito que você vai roubar nesse nível.
0: E aí? O <risos> que, que eu fiz? Aí eu tinha, eu tinha um cartucho comprado de um vizinho que era o Black Belt, o resto era alugando. E é aquela parada que eu falo. Quando eu via lá o nomezinho para o Donald, era certeza de sucesso. Eu vou começar falando de jogo de 91. O Lucky Dime Caper, cara.
2: Acredito que a sua vai ser neste nível.
0: Vai. Cara, que jogo, gente. Cara, olha só. É nesse nível mesmo. Eu vou roubar mesmo. Olha só. Vou começar falando dele. O Lucky Dime Keeper, cara, é um jogo muito legal. porque quê? Quando, quando eu via meus amiguinhos jogando Nintendinho, eu via os jogos que eram de destaque. E DuckTales era um jogo de destaque. Todo mundo jogava DuckTales. E eu ficava, poxa, esse era um jogo que eu queria que tivesse no meu Master System pra poder jogar. E um belo dia eu alugo um certo joguinho de Pato Donald que, na minha visão de moleque, era o DuckTales do Pato Donald. E era muito divertido, cara, porque ele era muito similar. Ele, você começava... Primeiro que ele era um jogo... Não sei se vocês lembram desse jogo, devem lembrar. Todos nós tivemos Master aqui dos três.
2: Meu segundo jogo favorito do Pato Donald, depois então, do War of Losing.
0: ele é um jogo... Tu lembra a desse jogo?
1: Uhum, lembro sim. Vocês
0: lembram como ele era bonito? Quando você pensa num console Nossa. de 8-bits? cenários dele eram não, Esse
2: jogo beira a perfeição, cara, de música e de gráfico.
0: Sim. Então, esse jogo, cara, ele, ele é muito similar. Primeiro que ele tem o tio Patinhos no início e também tem o objetivo no jogo de buscar os sobrinhos que foram raptados. No caso, é a maga patológica lá, fantástica, clássica,
2: vilã. Não só, só que a sobrinho. missão não fica...
0: Eu não lembro, o que mais? Que a é... moeda também, que é a Lucky Diamond A Dying.
2: moeda, é, a
0: moeda também tem que encontrar ela. O lance é que... Só que, diferente do DuckTales, você não vai controlar o tio Patinhas pra resgatar. É o Pato Donald. E pra mim, isso era até um plus, cara. Porque eu sempre fui muito fã de DuckTales, mas eu curtia muito mais o Pato Donald. Então, controlar ele era demais. E tinha aquele esquema de mapinha. Depois que você tinha a história inicial, você pegava o um aviãozinho. Aí aparecia num seletorzinho pra você escolher qual sobrinho você quer ir primeiro. E cada um tava numa fase diferente. Cara, e isso era tudo, tudo que eu queria ver no Master System. Porque eu era realmente um dos jogos que eu invejava no Nintendinho era o DuckTales só que assim a diferença é que você não tinha aquela mecânica do, da bengala que você fica pulando como se fosse um pula-pula em cima das coisas a mecânica basicamente era uma marreta que você dava uma Porra, porrada muito nas melhor com a
2: bengala né cara achei, que você vai eu eu porrada demais, com alguém você é. prefere a bengala ou a marreta <risos> não,
0: a a mecânica do DuckTales é divertidíssima. Você te proporciona muitas, muitos momentos de emoção mesmo. Você tá pulando ali com ela e de repente você quase cai, é bem divertido. Mas o Patonas não é muito diferente não. É uma plataforma tradicionalzão, você pula em cima pra matar o bicho também e tal, ou você dá uma marretada. E essa marreta você pode tanto vencer inimigos quanto quebrar quadrados, pedras, pra poder pegar itens, né? Entre outras coisas, uhum. assim. E, cara, extremamente divertido. Cenários lindos, música, como a gente falou, maravilhosa, que o Master System era muito competente. Hoje você pode achar um jogo um pouco travado em comparação do DuckTales. Eu acho, ele, eu acho o DuckTales mais, mais ágil, assim. Gosto mais de jogar DuckTales hoje. Mas foi um jogo que eu adorei demais. E personagens carismáticos, o primeiro chefe, é aquele urso com comédia e abelha na cabeça, sabe?
1: nossa Isso que tem mel entornado na cabeça Nossa, né? era muito
0: legal <risos> E aí depois você tinha um momento à la Sonic que você acabava de vencer o chefe Aí você andava um pouquinho mais na fase Aí sempre tinha uma jaulazinha com um sobrinho preso Você vai lá e solta ele e tal é, Era muito bom Tinha uma
1: fase que você andava em cima de uma tartaruguinha né a segunda Quer dizer, tem da escolha,
0: né Pode crer. É. Caraca, cara. Isso, isso pra mim configura um, um típico e bom jogo de plataforma, cara. Essas formas diferentes de se prosseguir em alguns territórios. Essa tartaruguinha que você sobe pra poder passar na parte da água é demais, cara.
2: Esse jogo tem um negócio maneiro porque, assim, ele saiu quase que ao mesmo tempo que o Quackshot. Uhum. Então a SEGA tinha isso na época de não abandonar a geração anterior Sim. dela. Ela ia lançar um grande jogo pro Mega Drive tinha que ter um grande lançamento pro Master System. Uhum. Só que assim, você imagina na né, época que ela ia fazer o quê? Uma versão simplificada do Quackshot. E cara, ela não fez isso. Ela fez um negócio completamente diferente é. e em comum era só o mesmo personagem. Tem o lance da viagem no, pelo, pelo mapinha né, em comum com o Quackshot, mas de resto, o, o jogo, a experiência é completamente diferente.
0: Ele é bem similar mesmo. Bem, bem lembrado, de é, ele, ele, ele tem o um lance da viãozinha um mesmo. Gostinho. É, pode crer.
2: Ele é o Quackshot do Master System. Apesar de não ter o lance da... De, de ser o caçador, de, uhum. de, de jogar Desentupido, mas assim. Não
0: é o Indiana Jones, mas, mas Tá lá.
2: Eu gosto mais desse jogo que de Quackshot. Ah, eu também. Bem sincero, assim Bem sincero. As músicas desse jogo pra mim são incríveis
0: Lembra que eu falei pra você no episódio de Cast of Illusion que no fundo, no fundo eu curtia mais A versão de Master do Cast of Illusion? É o mesmo sentimento, cara. Eu curto mais A versão... Se bem que aqui a gente não pode Dizer que é o mesmo jogo, né o, o título é outro e tal Mas em essência é o Quackshot do Master System E eu prefiro a versão de Master, sem dúvida muito divertido, cara. Caramba. É, eu não sei se eu, se eu vou roubar ou se eu vou... O vou... que, que vocês acham? Vocês me permitem roubar? Ou se acho melhor eu deixar outro jogo?
2: Eu acho que você pode roubar porque tem uma relação ali e eu quero pontuar algumas coisas de um é, pro outro. É, eu
0: vou roubar então, gente, porque realmente é, é, é muito próximo. A gente não ficou só nisso aí no Master System, não, cara, de Pato Donald. A gente teve um outro jogo que saiu em 93, dois anos depois, que é o Deep Duck Trouble. Outro jogo muito bacana, inclusive consigo ver uma grande evolução gráfica de um o outro. Ih,
2: discordei, discordei, vamos tretar. Você
0: acha o primeiro mais bonito? Acho. Eu acho os cenários acho do, desse tipo Duck Trouble muito mais elaborados, assim, sabe? Eu acho as, as nuvens do cenário. Tem momentos ali da primeira fase que podia muito bem. Eu já vi jogo em console de 16 bits que era igual, sabe? De verdade. A diferença na mecânica é, você, esse jogo você chuta as coisas, você bica. É, esse é o Pato Donald de de vida. Exato, né? na cara do Pato Donald. Você vai encontrando pedras é, quadrados de, 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 de concreto e baús, né? E a ideia é bicar tudo. Às vezes você bica, ele quebra, você pega o item. Às vezes você bica, ele corre e ocupa um espaço que você teria que passar por cima. Às vezes você bica e ele bate em alguém, algum inimigo e mata. É bem diferente. É bem interessante. Não é aquele plataforma normal de pular em cima das coisas, né? Você tem que chutar as coisas. às vezes você
2: bica e ele pega uma pimenta, mano. Ah, é? A pimenta <risos> é um power-up que faz você ficar meio rápido e da vida correndo, é, né? Não, é ele, ele sai correndo o pau da vida, cara. Ele, ele faz cara de enfesado pra correr, cara. A
1: questão do gráfico que vocês falaram, tipo, na minha opinião, o primeiro jogo, ele é mais bonito. Só que, assim, esse, ele tem umas animações mais detalhadas. Você vê que realmente teve uma evolução gráfica, uhum. mas acho que o primeiro tem mais cara de desenho da Disney, sabe? Entendi. As cores são mais vivas. Esse já parece que evoluiu, mas ele tem um
0: Estilo A direção de arte do primeiro é melhor que você acha, apesar né? de menos evoluído, talvez a direção de arte foi melhor, né?
2: O meu sentimento é o é. seguinte, é que como jogo, como proposta de jogo, esse aqui é mais interessante. Por quê? Porque o primeiro jogo, ele, é como o Kai falou, ele é uma plataforma muito tradicional. É aquela coisa, herança Mario.
0: Uhum. Esse
2: jogo não, ele tem coisas que o Mario não tinha. Então, tem, por exemplo, tem fase que você tem que descer ladeira correndo e tem pedra caindo em cima de você e você tem que fugir e ficar desviando. Tem fase que você tá com a lava e tá subindo e você tem que ficar pulando. Tem fase que tem bloco caindo do teto e você tem que meio que adivinhar como se fosse um Tetris, assim. Que, onde você vai ficar parado na fase pra conseguir se posicionar e fugir. Então tem umas coisas ali que são bem, sabe, dá uma, uma certa adrenalina de jogar. Só que uhum. eu tô, a parte do visual mesmo em si, eu acho que o, o sprite do Donald é melhor no primeiro jogo, eu acho que quando você tem, tipo, árvore, água, floresta, esse tipo de coisa, eu sinto que o primeiro jogo, ele tem uma, um, um lance mais coeso, como se a SEGA quisesse muito caprichar no jogo pra tentar fazer um negócio à altura do Quackshot. Uhum. E nesse jogo parece que foi uma coisa mais irresponsável, assim, ah, não, é só um plataforminha pra criancinha ficar feliz.
0: Inclusive, ele tem, uhum. esse segundo jogo, usa a mesma fonte, padrão de fonte do Quackshot, né? Que por si só já imitava meio que a fonte do DuckTales, que por si só imitava a fonte do Jalen Jones, né? Ele tem, ela, ela, é. ele usa, tem essa parada. E a história é bem, bem simples também. Dessa vez o, o Pato Donald tem que ir atrás de uma ilha de barco. Dessa vez ele tá de barco pra achar um pendante, né? Um colar lá que vai liberar o tio Patil de um feitiço doido lá que ele tá tudo inchado, igual uma bola voando assim. E ele
2: tá flutuando, cara. Ele virou é, um balão, né? Ele virou mesmo. um
0: balão, é. Aí os sobrinhos explicam. E aí ele vai de barquinho, tem um mapinha ali. Não é aquela coisa elaborada Donkey Kong, mas é, é um proto Donkey Kong ali, porque tem um então, barquinho. Então não é o
2: mundo real, né? É, é como se fosse um mapinha onde todas as fases estão meio contidas no mesmo ambiente, né?
0: E ele tem umas coisas nas fases que eu gosto muito. Na primeira fase tem um momento que você tá passando, começa a vir um monte de, de avestruz correndo, que lembra um Sunset pouco... Riders. Exato, lembra aquela parte das vacas Sunset Riders que fica pulando em cima deles. Tem na fase da floresta, à noite, que você bate lá, chuta, aí cai uma folhinha voando, você tem que subir na folhinha, você vai voando em cima da folha, sabe, devagarzinho assim. Nossa, eu achava isso tão criativo, cara, eu, achava... eu adorava esse jogo, é então, muito bacana. Então, ele tem
2: momentos, assim, mais emocionantes do que o primeiro jogo, isso ele tem mesmo, como jogo eu acho ele melhor, mas no... Na soma do todo, eu prefiro o primeiro.
0: Mas assim, eles são muito complementares também, né? É muito legal você ter ver, ver no console Master System dois jogos de quali tanta qualidade com esse personagem. Eu não tenho nenhum na minha coleção e gostaria muito de ter pelo menos um deles.
1: Não sei, só eu, quando jogo esse jogo, tenho a impressão constante de que o Pato Donald é meio escorregadinho. É
0: porque ele, ele escorrega mesmo, é verdade. Parece que se você parar no, ele numa plataforma, né? ele meio que dá uma deslizadinha um pouquinho assim...
1: Como se eu tivesse uma fase de gelo constante, é,
0: né? <risos> exatamente, tem essa parada. Já eu, mas também. eu acho que isso
2: é porque esse jogo também tem muita correria, cara. Você já reparou que toda a fase tem sempre um momento tá de correria? correndo. Tem. Tem a fase que tem uma águia correndo atrás de você e você tem que ficar correndo, sempre voando. Eu acho que deve ter muito a ver com isso.
0: Quando você anda direto com ele, ele, ele começa a dar um pique. Ele é tipo Sonic, assim. Ele vai aumentando a velocidade dele. Então ele tá sempre correndo mesmo. E esse jogo também é um jogo que você vê bem as cores que o Master System proporcionava em comparação com o Nintendinho, né? A paleta de cores do Master era muito bonita, cara. Você tinha de tudo ali. A fase de água, então, que você muda a animação do personagem. Vocês lembram? O sprite dele aparece com a roupa de nadador. Isso, é. Sim,
2: tipo, com a, é, é com a Clint, não é?
0: É, é um, 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 um snorkel, né? Que eles falam aquele óculos com o negócio Isso. de respirar. E uma camisa... Parece uma camisa de praia, assim, e, e, tipo, ele tá com outra roupa. Isso do Master System, cara, olha que legal. Pô, era muito, muito bacana. É um jogo de fim de, de geração do, do Master System ali, que eles já estavam te fazendo coisas incríveis.
1: Não é ser afetada pela nostalgia, não, mas o Master System tinha muito jogo bom.
0: Tinha, cara, tinha mesmo, tinha
2: muito okay, jogo. Quem não jogou esses dois, faz justiça. Pega e joga agora, porque vale muito a pena.
1: Demais.
0: Não, tem um momento ali que você enfrenta o, o tubarão que é muito legal também. Você lembra, Sora? No final lembra. você para num barco lá, me, me remeteu o tubarão na, na hora, o filme. <risos> Muito bom, muito bom. Pato Donald, é... Deep Duck Trouble. Muito bom. Acabei, meu, meu bloco aqui. Fiz essa, essa roubada aí, mas foi, foi, foi justo. Eu fiquei muito feliz que não tiraram esses jogos de mim, porque eu queria muito citá-los.
2: É claro, você falou os dois juntos, ninguém teve chance.
0: É, eu, dei, eu, eu, eu sempre sou, eu sempre sou um, um tirano ditador, não tem jeito, gente. Tá, tá, tá na, minha, na, minha, na minha essência. Brincadeira. <risos>
1: É por... tá explicado porque que o Ítalo <risos>
0: é, por isso que o Ítalo não veio vamo, 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 vamo redimir, vamos redimir vou pedir perdão pro Ítalo pra na próxima ele tá aqui vamos pro próximo bloco
1: Jogo
0: Velho Podcast. Sora, segundo bloco, eu quero saber o seu segundo jogo.
1: Então, esse também saiu para várias plataformas, mas eu tenho certeza que o pessoal que jogou jogou mais no Mega Drive e no Super Nintendo, que é o Maui Malad em Cold Shadow.
2: Joguinho injustiçado, maravilhoso.
0: Um dos mais lembrados hoje pela galera que fala de Pato Donald, né?
1: É, não, ele é muito, assim, icônico, né? É um, é um jogo do Pato Donald que tem muita qualidade. E, assim, é engraçado que quando eu era criança eu não entendia que era um jogo do Pato Donald. Eu achava que era um personagem meio
0: imitação, assim.
2: Tem motivo pra isso.
0: É, o Pato Donald é como se fosse um ator na história, né? Porque ele tem outro nome
2: na isso. história. Mas isso é porque na versão dos Estados Unidos em nenhum momento é mencionado que aquele personagem é o Pato Donald. Propositalmente eles tiraram totalmente qualquer menção ao Donald. Na versão japonesa e europeia fala que é essa história que você está falando. Que é o Donald, mas que ele está interpretando o Uimalar como se fosse um papel teatral é. dele. É um papel teatral. É como se
0: fosse
1: um detetive que ele tem, né? Que ele interpreta.
2: O mais legal é que ele tem, por
0: ser um detetive e, e, e ser meio que um ninja também, você tem os dois modos de jogo, né? Você pode jogar com ele aquela roupinha lá de detetive meio Miami lá, meio Florida, com uma arma, ou você pode jogar ele com roupa de ninja, com um chaco e
2: tal, isso é muito legal.
1: Sim, sim, é muito maneiro. Ele tem várias armas, né? O jogo bem variado, assim, tem muita coisa. A gente
2: falou desse jogo já no nosso episódio de jogos de fim de geração, né? Porque esse jogo, ele saiu em 95, 96. 95, falamos, no Mega, 96 certeza. do Super Nintendo.
0: É. Tem uma versão de Game Boy ainda de 98, mas aquele negócio né, é quase outro jogo por motivos óbvios Mas, mas cara, é, o mais doido, na verdade o nome do jogo até é, é Maui Malard em Cold Shadow né Que Maui Malard, pelo que eu entendi, é o nome dele civil e Cold Shadow é ele como ninja né? Exato Esse jogo, ele, ele é bem próximo do World of Illusion lá, cara, e qualidade gráfica Ele é um jogo lindaço demais ele, em alguns momentos, até me lembra o War From Dreams assim, sei lá, as, as animações do personagem. Ele é bem... ele se estica todo, ele tem, ele tem uma animação muito caprichada, assim, acho bem bacana.
2: Você sabe que o compositor da trilha sonora desse jogo é ganhador do Oscar, né? Não, quem é? É o Michael Giacchino, que é o cara que fez a ah, trilha sonora do Up Altas Aventuras. esse cara é demais. E uma porrada de coisa boa também, né? Não só isso. Mas esse cara ganhou o Oscar e fez trilha sonora pra esse jogo. E é outro jogo que você, quando ouve as músicas, fala, peraí. Você não tem cara de música de videogame, tem cara de música de filme de desenho animado. E é um outro lance que eleva esse jogo ainda mais.
1: Ah, e a versão de PC dele, que saiu em 96, ainda pega essa trilha sonora e tem uma versão orquestrada dela. Além de ter também gráficos melhorados e algumas melhorias nos níveis. A versão de PC também é bem interessante de se conhecer. Tem
2: outro lance que eu lembrei, Caio, é esse jogo não saiu em cartucho nos Estados Unidos. Ele, nos Estados Unidos ele saiu no Sega Channel
0: Ah, mesmo esquema do Pulseman Desse jogo, né Só, só na, na, na Europa que saiu um cartucho É, que era um esquema crer. de
2: assinatura, né Você assinava e recebia jogos é. meio que por download
0: Tipo a TV a cabo, né Você tinha um, ca... um negócio cabeado ali E você meio que baixava o jogo Eu sinto muita diferença a versão de Mega para Super Nintendo Dá para notar se você botar para rolar assim E falar de qual versão é essa aí Eu vou saber te dizer qual é não sei explicar porquê, mas uh, uma tem muita cara de Mega Drive e outra tem muita cara de Super Nintendo.
1: elas realmente são bem diferentes. Assim, é curioso. Esse personagem depois não apareceu em mais nada, né? Só nesse jogo.
2: Ele, então, eles falam que teria, teoricamente, uma continuação. Que é uma coisa que nunca aconteceu. Então, só tá limitado nesse universo desse jogo. É,
1: é nem desenho e nada. É uma coisa bem curiosa, assim. Talvez um projeto que eles tentaram é, iniciar ali, que não por algum motivo não foi tão pra frente, né? Não foi tão bem recebido,
2: não sei. É, ele, ele saiu muito é, tarde, né? Tem é, isso mas... também. Se ele fosse, tivesse sido feito pra é, Mega Drive, Super Nintendo e Playstation, pode ser que ele tivesse mais chance. Mas ele saiu em 96, no Super Nintendo, que era o ano que... o pessoal já tinha Dois anos já de Playstation e Saturn no mercado é difícil,
1: né? É, isso é verdade.
2: Aproveitar, eu queria mandar um abraço aqui, porque eu consulto muita coisa de jogo também, lá no World of Long Plays, né? Que é um canal no YouTube, onde o pessoal faz long play de jogo, e é sem comentário, é só jogando as partidas e tal. Eu, eu uso bastante isso quando eu tô, por exemplo, não posso jogar. Quem fez o long play desse jogo, que tá lá no canal deles, é um cara brasileiro. Que é o Tales Renan. E ele é apoiador do jogo velho, cara. Então olha que interessante. Ah, que legal. Eu oh, que via legal. vários long plays assim. via o nick do cara, o nick dele é XP. E eu falei, pô, esse cara, esse nome é familiar. E quando eu fui olhar nossa lista de apoiadores, o nome dele tá lá. Aí eu entrei em contato e perguntei, pô, é você que grava os gameplays lá pro canal? E ele falou que é, ele faz isso desde 2012. Então, foi uma curiosidade, assim, eu estudando, vi o vídeo do cara e lembrei que ele é nosso apoiador, muito bacana. Esse
0: canal é famoso, cara. Esse canal aí, geralmente, quando você procura um gameplay, você vai cair nesse canal. Eide, qual é o seu segundo jogo?
2: Cara, eu acho que eu vou contar... Vou, eu vou um pouquinho agora pra parte ruim da coisa, ruim entre aspas, né? Só pra poder falar um pouco mais de história, né? Eu acho que eu vou falar do Donald Duck, de 88. Joguinho do Nintendinho.
0: Joguinho da Kenko, né, cara? Pô, isso aí eu não joguei não, cara. Nem, nem sabia que existia. Até porque eu não tinha Nintendinho, né?
2: Cara, a informação relevante desse jogo é... Esse jogo é de 1988. O que, que você tinha em 88 de jogo? Você já tinha... Eu tava nascendo, Alex... eu não tinha nada.
0: Não, mas já eu tinha... Nascido. <risos>
2: <risos> me quebrou até. Cara. cara, você tinha muito jogo <risos> 88 bom.
0: 88 eu nem existia. <risos> é, eu tava nascendo, mas tudo bem.
2: Você tinha Alex Kid, Miracle World, você tinha é, Mario 3, Mario 2, Mario 1, uma pancada de jogo maravilhoso de plataforma. Este jogo não chega nem perto da micro-unha de nenhum desses jogos. Esse jogo é uma merda. Eu tô vendo aqui, cara. Eu concordo com você. Ele é bem, bem zoado. Não, ele é horroroso. Joga jogo é horroroso. Esse, esse é um jogo que se meu pai me desse, eu não conseguiria disfarçar meu, meu descontentamento. Quem fazia jogo tradicionalmente de personagem da Disney no Nintendinho era a Capcom. Você falou lá DuckTales, Darkwing Duck, a pancada de jogo bom, Tic Tac, etc. A Kenko quis fazer um jogo do Pato Donald, mas eu não sei se o que passou na cabeça dele já de achar que era uma boa ideia fazer um jogo de minigame, ainda por ser um minigame ruim.
0: <risos> tem uma fase que você brinca de pular aquela brincadeira de pular do saco, né pula, é, é, pula é isso, saco, mas, né? Mas,
2: mas, um mini, mas se ainda fosse em minigames, se fosse tipo um California Games, que é um negócio que se você tem vontade de competir e joga mesmo faz 800 vezes, cara, bacana legal, se vai jogar de dois vai ser muito bacana as modalidades desse jogo são uma merda, então tipo é um, tem um minigame que você tem que andar com a torta na mão, um monte de torta, uma pilha de torta que você é, tem tipo, que andar se encanta, equilibrando né? É, Aquelas encanas de escola seis de games assim. que dura 10 minutos, o jogo inteiro, assim, é tipo 10 minutos, você pega. Imagina você gastar a grana, assim, quando custava um jogo, 50 dólares, sei lá, 40 anos. Será que é
0: doido? Esse jogo é em Roma, ele
2: tem o Coliseu de fundo. É, tem... não tem sentido. E começa o ele jogo... mostra um aviãozinho voando dos Estados Unidos pro Coliseu.
0: É, e aí tudo acontece em Roma, mais ou menos isso. Cara,
1: tem um jogo no, é, tipo na. Numa, num barco? Tem. Sabe aquela
2: guerra que você o, tem que usar? Um, um
1: personagem tem que empurrar o É aquela outro. guerra de
2: cotonete gigante. <risos> só que nesse caso não tem cotonete. Você fica peitando um outro. Sendo que os personagens são <risos> o pato de e a margarida. Então basicamente você tá contra a sua namorada tentando derrubá-la na água. Por quê? Só Deus sabe.
0: Por que o Indy gasta a escolha dele com
2: uma coisa dessa, hein? Porque esse jogo... Isso é que é interessante. A Capcom fazia jogos maravilhosos com a Disney. A uhum. Kenko tentou fazer e fez uma merda. Mesmo assim, ela quis lançar isso no ocidente. Sabe-se lá por quê, ela achou que ia dar certo. Quando chegou no ocidente, é óbvio que a Cap configurou e falou Ô, 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 você não tem licença pra lançar isso aqui, não. Em vez da Kenko desistir, ela foi lá e tirou o Pato Donald e lançou esse jogo como um jogo do Snoop. Então o jogo saiu no ocidente como Snoop Sealy Sports Spectacular. assim, Caramba. a mesma merda com o Snoopy no lugar do Pato Donald. Então, é um registro de histórias que a gente pensa de que... Pato... Por isso que eu falei no começo do episódio que Pato Donald começou a ficar bom na mão da SEGA. Antes disso, era bem ruim, cara. Começou com a Capcom também. 89 tava saindo o DuckTales. É, mas não era, não é... era Pato Donald, né? Propriamente ah, dito, sim, não tem é, o é, é, do verdade, Donald. é
0: verdade, é verdade. Inclusive, eu imagino que quando a Kenko tentou lançar no Ocidente, a Capcom já tava fazendo o DuckTales, que é um ano depois, né? Por isso que ela vetou.
2: É isso que me deixa bravo. Esse jogo é de 88 ela tinha referência pra pegar e fazer um negócio bacana porque tinha um monte de jogos de plataforma bom os principais jogos de plataforma bacanas do Nintendinho saíram justamente ali entre 88 e 90, já tinha coisa boa saindo, eu não sei o que passou na cabeça do cara de achar que fazer um jogo que você vai jogar arremesso de bota, que é isso é de verdade isso, você vai pro colisão na Itália <risos> pra pegar uma bota e jogar à distância Ah, não critica o esporte
0: dos caras, né eles gostam disso, cara
2: Arreme... quem, quem gosta disso?
0: <risos> eu não sei, cara,
2: tudo é, justificado é, é corrida de saco <risos> Não dá, velho. É muito ruim. É porque, assim, eu sinto que é meu papel falar da história, entender que a, o quanto a Capcom foi importante pra falar de jogos da Disney e quanto a Sega foi importante pro Pato Donald. Mas esse jogo é muito ruim, cara, não dá.
1: A, a cara de tristeza da Margarida naquele minigame do barco, eu acho que expressa. Ela caiu na água. Como cara. a pessoa deve se sentir jogando o cara esse, joga na, esse jogo. O cara <risos> joga
0: namorado na água, que sacanagem.
2: Bota, bota, bota o gameplay disso no YouTube e tenta ouvir por três minutos a, a, os efeitos sonoros, cara. Como é um negócio irritante. Aí só pra completar os minigames, né? Tem o salto com vara que a gente não falou, tem esse da briga da canoa que a senhora falou. Tem a Corrida do Obstáculo, que é você com pula-pula, que é o melhorzinho, assim, mas também é bem ruim. Tem um jogo, cara, que é nessa vibe de lance de minigamezinho, que eu gosto muito, que é o Circo Charlie, que é bem famosinho, é o jogo do palhacinho. São quatro minigames que se repetem em loop eterno, mas ele é gostoso de jogar, cara. Esse jogo não tem nada de gostoso, esse jogo é uma tragédia.
1: Eu depois desse jogo estou em choque. Hahaha. <risos>
2: Gente, chegou minha vez e eu vou falar de um jogo inusitado.
0: Eu vou falar de um jogo que eu conheci com emuladores. O Donald Duck no Marro no Boshi.
2: Ah, você já falou desse jogo no podcast uma vez?
0: Não falei não, você tá confundindo e eu vou te falar com o quê? Você tá confundindo... Porque, primeiro, deixa eu explicar, esse é um jogo que saiu em 95 Tô para o, su já me lembrei. O, su é, o Super Famicom exclusivo. Ele é um jogo exclusivo da versão japonesa do Super Nintendo, o Super Famicom. Não veio parar no ocidente a não ser por emuladores e você encontra até ele traduzido com, por fãs e tudo mais. Porém, ele, ele é muito parecido com uma outra escolha minha e uma escolha da Sora também. No episódio de Mickey, jogos do Mickey, eu falei do Mickey no Tokyo Disney Disneyland Daibouken. Isso, da exato, pode crer que era um jogo do Mickey, que saí, feito pela Tommy, que saiu só para Super, Super Famicom também, um jogo bem bom. E a Sora, no episódio de Homem-Aranha, você lembra, Sora? Você falou do The Amazing Spider-Man Lethal Fools, que é um jogo que saiu só para O Super Famicom também, só pro japonês Você lembra disso?
1: Ó, oh, não lembro de ter falado Desse jogo não mesmo <risos> você, falou, você
0: falou dele, foi escolha tua E é um jogo muito bom também, então assim Já é a terceira vez que a gente pega uma IP famosa de fora dos jogos Que teve uma versão exclusiva Para o mercado japonês De muita qualidade esse Mickey no Tóquio Disney, Disneyland Double Can e esse The Amazed Spider-Man são os dois jogaços que você acha ROM traduzido, mas você não acha ele. É, não teve versão americana, não teve. europeia, nada disso. Mas vamos, vamos falar aqui do, do que vale, né? Que é o, o Mahono Bush lá, o Donald Duck Mahono Bush. Cara, é um jogo. Bom, ele saiu em 95, né? O Super Nintendo bombando. Ele, ele é um jogo muito bonito e muito diferente. Por esses jogos que a gente menciona, versões japonesas, eles geralmente não seguem os padrões das versões que a gente está mais acostumado. Ele não tem uma cara de DuckTales, ele não tem uma cara de Quackshot. Ele é muito diferente. Ele tem uns cenários maravilhosos, é, ele tem uma arte incrível e ele tem uns, um, umas mecânicas muito interessantes. Por exemplo, para começar, você está entrando numa casa à noite. E você não pode acordar um cachorro, então você anda devagarzinho. Isso é muito interessante, cara. E quando o cachorro acorda, você tem que fugir da casa correndo. Isso é só pra vocês entenderem mais ou menos a diferença das jogabilidades. Aí na outra fase você tá é, numa bicicleta pela rua, entendeu? Aí na outra fase você tá escalando paredes de prédios, assim, com gente limpando janela e, e te batendo. Ele é muito variado, é um jogo muito interessante, você tem que limpar as janelas no caso, né? É um jogo muito bonito e muito diferente, é um jogo que eu conheci nos emuladores, e eu tô trazendo ele aqui hoje, porque eu acho que é uma missão nossa de divulgar essas coisas menos conhecidas pras pessoas, sabe? Porque eles são Ai, muito mas legais. Quando sou jogo. eu
2: que falo dos jogos velhão lá, não, só trago lixo. Porque tu
0: escolhe ruim, esse jogo é bom. Porque tu <risos> quer falar do negócio aí do, do, da, da gincana da escola aí, pô, do recreio, da aula de educação física do
2: Bato do... Donald. É, então, então, então fala da história é. desse teu jogo maravilhoso aí.
1: Acho que vai ser difícil achar um jogo pior do que esse que o Ed eu
2: falou. Tenho, eu tenho dois, mas tudo bem. <risos>
0: Eu vou ser sincero, eu não sei a história do jogo que eu escolhi porque o jogo é japonês. Eu, eu
2: joguei a versão japonesa, eu sei que tem inglês.
1: Ó, oh, pelas imagens eu entendi que a Margarida quer um chapéu e ele tem que conseguir dinheiro pra Exatamente, comprar esse chapéu. Exatamente, ele
2: arruma empregos. Por isso que a jogabilidade é diferente em cada fase, cada uma é um trampo ah, diferente. É. Ele é o seu madruga do videogame.
0: Ele conserta a janela em um, entrega jornal de bicicleta no outro. Aí ele conserta o relógio gigante lá no outro. É, é muito, muito doido, cara. Mas ele é um jogo que a gente proporciona mecânicas muito variadas entre as fases, sabe? Eu acho muito legal isso.
2: Essa não é a primeira vez que o Donald faz isso.
0: Tinha que ser o jogo do Pateta, né? Pateta que tem o hábito de trocar de emprego na Disney. Lembra que tinha os desenhos do Pateta? Hoje o Pateta é motorista, agora o Pateta é O Pateta dirigindo é
2: o pau da vida. É, tinha que, tinha que ser o Pateta. <risos> assim como naquele jogo do que a, que a senhora falou, me agradava ter o Gastão... Esse jogo que eu lembro é a primeira vez que a vovó Donald aparece, né? Que é a avó do Donald, do, do tio Patinho. Uhum. Eu acho que é a primeira vez que ela aparece e eu gostei dela. É verdade. Dela.
0: Esse jogo é muito doido porque ele também traz um monte de personagem que não existe na, na, no universo Disney. Você tem os, os chefes, por exemplo, tem um leão com uma, uma marreta, tem um fantasma que parece o geleia do caça-fantasma, sabe? Ele, ele é um jogo muito diferente porque ele, ele cria dentro do, do, da franquia. Ele não fica restrito a, a, a pegar personagens conhecidos,
2: assim. É um jogo legal, galera. Vocês
0: que ah, gostam aí desse de... jogo é que é o,
2: é o Bafo de Onça, não é? É. Na ele, capa de ele é um jogo chap... parece o Bafo de Onça.
0: É. Cara, e, e tem umas coisas muito legais nesse jogo que abusam do Mode 7. Tem uma fase, cara, que você tá controlando o Pato Donald numa espécie de bola, sabe? Uma bola giratória. Quanto mais você corre, mais ela gira. Essa bola é feita no, no esquema Mode 7. Ele parece um 3Dzão lá. É muito bacana, cara.
2: É, um jogo é de 95, né, cara? Super Nintendo já estava mais do que domado.
0: Pois é, cara. Muito legal mesmo. Jogo muito bonito, muito variado, com cenários muito legais, que vai ser um jogo que vocês vão jogar que não vai remeter aos outros jogos do Pato Donald. Ele tem seus próprios elementos. Assim como aquele Mickey Diboquem lá que eu falei que tinha um esquema de balão, lembra? Que você fazia, encher os balões, várias cores, que não tinha a ver com outros jogos. Esse aqui também tem suas particularidades e eu acho interessante trazer para vocês essa dica aí, ó. É Donald Duck... No Mahou no Bush.
1: Esse jogo tem uma fase que é tipo um mundo de magia, assim, que eu achei muito maneiro, porque no início ele encontra um chapéu vermelho, né? Como se fosse um chapéu de um mago. Uhum. E ele usa esse chapéu pra ficar invisível pra passar pelos inimigos. É muito curioso, assim, É muito legal.
0: doido, é muito doido. Você tem uma fase que você entra dentro de uma baleia. E você tem que ficar fugindo porque ela fica mordendo. Você tem que ficar. Tipo o Mario, quando descia aquela parede que você tinha que. Aquele teto que você tinha que fechar uns buracos tipo, pra ficar. Tem que achar a parte uhum. da boca da mandíbula Da baleia que tá sem dente pra poder se esconder ali É muito doido E no final <risos> você enfrenta o bafo, como a Ed falou Na versão bruxo lá, e o bafo tá gigante Cara, você, você fica na, Ele cobre a fase toda, você tem que bater na, subir na mão dele Pra poder bater na cabeça dele E jogo de plataforma Com um chefão gigante é sempre interessante
1: Uhum o podcast.
0: Menções honrosas galera. Olha, tem gente que vai reclamar. Que,
2: mas já? Mas é, já?
0: É, a gente vai reclamar que ficou de fora clássicos aí igual o episódio do Simpson lá que a gente não falou do Birem Up da Konami. Que isso,
2: minha gente?
0: É, mas ó, o que ficou de fora, assim como outras coisas que foram mencionadas também, podem ganhar episódios. Eu consigo imaginar um, um, um Mal Emalard tendo episódio dedicado. Eu consigo imaginar um World of Luz tendo episódio dedicado. Não, Magical Quest. Tem que ter episódio do Magical Quest 3, pô. Isso quer falar, Magical Quest. Então vamos começar por ele? Dimensões Rosas? Acho válido. Vale. Magical Quest, Ed, pra mim era a franquia concorrente da franquia Illusion, total, pra mim tá total. bem claro isso, sabe, o Mickey na, na, no Mega Drive, na Sega era a franquia Illusion e na Nintendo era a franquia Magical Quest,
2: correto né Capcom contra a SEGA parte 2, né? Já teve isso no Aladdin e agora com os personagens com Mickey Exatamente. e Donald.
0: Exatamente. Né? Olha, isso aí é uma bela pedida pra nossa série nova aí, Versus, hein?
2: É verdade. SEGA versus Capcom, caraca, hein?
0: É, cara, legal. Esses, os joguinhos do Mickey ali que disputavam. O Magical Quest 3, starring Mickey and Donald, é um jogo também muito bonito. Eu gosto muito da franquia Magical Quest, eu acho jogos muito bons. Esse terceiro, inclusive, se eu não me engano, ele não saiu no ocidente, né?
2: Exato, exato. Ele parou no Great Circus Mystery, que é o do Mickey é. e Minnie.
0: Pois é, que ele era meio que Great Circus Mystery, mas tinha um subtítulo lá de Magical Quest também pra te explicar que tava dentro da franquia, né? Apesar de, de ter temática circo. Esse, esse terceiro saiu só no, no Oriente. No Ocidente, um porte, um, um, um remaster dele, ou, ou só um porte mesmo, Saiu pro Game Boy Advance, né? Pro GBA, exatamente. Então, a gente, no incidente oficialmente, só vimos esse jogo no GBA, mas lá fora, no Super Famicom, ele rolou. Eu não sei, vocês chegaram a jogar, na época, algum cartuchinho japonês ou pirata?
2: Emulado. Joguei no emulador não. mesmo. Eu
0: joguei emulado também, e... É. Ele é o mais bacana dos, da, da franquia. A franquia, é, Magical Quest é muito boa, ela como um todo. Mas eu acho que o 3 é o que eu mais gosto, cara. Até por ter a adição do Pato Donald, né?
2: Não, e ele faz uma sacanagem com o Pato Donald, que assim... É sempre dar mais importância pro Mickey e deixar o Donald como se fosse o pé de chinelo. Isso me deixa meio bravo nesse jogo, apesar de eu gostar muito dele. Tem a roupinha... Que a Magical Quest tem esse lance da roupinha, né? É, power trocar de roupa e dar um tá. power upzinho. Tem o lance da armadura, que o Mickey bota uma armadura irada... Que tem uma lança com uma luva de boxe na ponta. Sim, sim, Cara, armadura de cavaleiro, né? Pode a ser. armadura do Pato Donald é um barril, velho. Isso é muita sacanagem, mano. É um <risos> barril com uma panela do menino maluquinho.
0: Cara, mas eu acho a arte desse jogo também muito bacana assim. Eu acho muito desenhadinha Essa franquia e esse jogo específico Eu acho uma coisa bem... É aquela sensação que a gente também viu No World of Illusion, cara Você tá jogando um desenho animado, total olha.
2: Sim, eu, eu acho que ele, ele, ele... Assim, se for comparar um com o outro Só antecipando um pouco, né Visualmente uhum. eu acho ele inferior mas em gameplay eu acho esse jogo melhor do que a série Illusion Entendi. É,
0: ele, ele é muito, ele é, ele é um toda a franquia Magical Quest na verdade, mas esse específico é um plataforma muito redondinho, né? Ele é muito competente. A, a, a física dele é direitinha. É, tudo é muito certinho ali. É muito é muito agradável jogar. É tão agradável quanto jogar um jogo do Mario, talvez. Eu gosto bastante dessa
2: franquia. É, é aquele joguinho de plataforma bem amarrado, que o personagem não fica é, sapateando, exato, que não tem exatamente. aquele bloco errado é. para você pular. Você meio que exato. tem a intuição boa de para onde vai. As roupinhas funcionam bem, então assim você joga, bota a roupinha, você se sente confortável para jogar. Tem lance de comprar item, password. Então quer dizer é bem, ele, ele, ele tem um acabamento muito bem feito.
1: Sem contar que uma coisa que eu sempre gostei muito nessa série Magical Quest é o multiplayer dele, que é bem competente, né? É um multiplayer bem, uhum. bem estruturado, assim.
2: É verdade. Sim,
0: sim. Eu acho também que esse jogo, ele é muito... A direção de arte dele é muito Disney, né, cara? Parece que tem um ilustrador da Disney fazendo as coisas. Até quando você tá enfrentando, sei lá, um peru lá... Ver aquele olhinho típico do personagem da Disney assim Todos os elementos Você vê uma folhinha É o tipo de folhinha que é desenhado na Disney assim. Ele remete muito a Disney o tempo inteiro Você se sente no mundo da Disney Nesse jogo, eu gosto muito E, e a mecânica é muito padrão na série Magical Quest né? Que é você basicamente vai pegar coisas e arremessar são quadrados, né? Tem quadrado que você vai pegar e vai jogar, vai ter uma moedinha para trás. Tem quadrado que você vai usar só para bater no inimigo. É basicamente essa essa é a mecânica da série é, quando você não que tá jogar com um...
2: quadrado, quadrado que dropa a moedinha, é. ou então um monte de quadrado que esconde uma porta atrás. Isso quando
0: você não tá com algum power-up, né? Que tem muitos power-ups também. É, mas aí você é troca de tem roupinha, uma habilidade né? diferente. É, pois é. Nossa, demais, cara. Muito bacana. Ah, mas a gente tá no, no, na fase, no, na menção de Zorrosa, então é, a gente não pode demorar muito.
2: rosa que falou cinco minutos.
0: Quem quiser episódio aí de de Medical Quest 3, na verdade da franquia, né? Fala aí com a gente que a gente produz é. aí, a gente providencia. Caras, tem uns jogos aqui que tem que ser mencionados que tem cara de Sora isso aqui, hein? Jogo de PC velho. Donald Duck's Playground. Saiu pra Dois, IBM PC, Apple II, Atari sp Amiga. Sora vai
2: gostar desse jogo por um motivo, eu acho. Qual motivo? Esse jogo foi feito pelo Aulowe, que é o cara do Laser Sweet Larry.
0: Hum. Aí, ó, a galera do PC agora tá, tá vibrando. Que é um personagem
2: <risos> marcante, né? <risos> Mais ou menos.
1: Oh, mas uh, ainda é um assim. Jogo ruim. Ainda assim eu não tenho tanta vontade não. de jogar é porque quando o jogo eu eu é
2: vejo bizarro, né, aí. Como é, é o jogo. Eu vou defender porque <risos> esse jogo, é, esses dois primeiros jogos do Donald, eles eram de um selo educativo da Sierra. Então ele não é jogo pra, pra diversão, assim, como objetivo de jogo. É joguinho pra ensinar coisinha pra nenenzinho. Esse jogo aqui, por exemplo, uhum. é a mesma história do jogo lá do, do chapéu do que o, que o Kai contou. O Pato Donald precisa arrumar um emprego para comprar brinquedos para os sobrinhos dele. Então cada modalidade, cada minigamezinho é um emprego diferente. Então ele vai virar maquinista de trem, vai, vai ajudar na colheita de legumes, é, é coisa bem bobinha, assim, bem infantil. Tem que guardar
0: coisa no estoque e tal, pode crer. Não, e cara de jogo de DOS pra caramba, né? Tem até umas versões mais bonitas aqui de, outros, de outras plataformas, mas ainda não melhora muito não, né?
2: É, a mais bonita é a do Dodge, ah, mas tem umas ali é. que, bicho, dá dor de ouvir no ouvido, assim, né? os efeitos sonoros são horrorosos. É de criancinha. É um
1: jogo de 84, é, exato, né? A gente tem exato. que levar isso em consideração também.
0: Agora, e esse Donald Duck Alphabet Chase aqui? Também são pra DOS, né? um de criança.
2: Esse é feito pela Westwood. E você tem que catar as letrinhas. É pra ensinar a criança a digitar, porque era jogo de computador, né? Não era com joystick. Uhum. Então você entra nas salinhas aparecem as letrinhas lá no teto, sei lá... JKL. Aí a criancinha tem que apertar as teclinhas no teclado, as letrinhas aparecem e ele captura.
0: Pode crer, cara. O um joguinho é bonitinho, mas não, não sei. Pra criança, né? Acho que nem criança quer jogar isso aí. A criança quer jogar plataforma de ação.
2: Foi o que eu falei. Pato Donald, antes da SEGA, era essa, esse tipo de coisa aí.
0: Ninguém vai falar mesmo de Quackshot aqui?
2: Quem quer saber de Quackshot pode ler. Ó. Tem texto na revista Jogo Velho Número 1.
0: <risos> Exatamente, Jabazinho. belo texto lá Três páginas, quatro, sei lá, testaço E eu acho que Quackshot, a gente vai falar um pouquinho agora pra vocês Mas tem que, esse, esse tem que ter A gente falou de Cast of Illusion já aqui Tem que ter episódio dedicado, porque é um dos jogos Do Pato Donald que, Acho que foi o primeiro que chamou a atenção da galera mesmo A galera falou, pô, que jogaço do Pato Donald Que divisor de águas, assim Que são 91
2: pro Mega Drive, né é, Os três jogos anteriores a gente falou aí, é o joguinho da Ken Que esses dois é educativos, o Sim. resto Não tinha Pato Donald
0: ele saiu na, no início da geração do console, naquela fase que a gente estava comentando, quando a Sega of America estava buscando personagens e atletas e tudo mais, para estampar seus jogos, para ver se adentrava o, o mercado que é dominado pelo Nintendinho, né? Nessa época a gente teve é, Michael Jackson Walker, a gente teve... É, aquele jogo, ai cara, eu vou, John, Johnny Montana, né, de futebol americano, que é famoso, veio pra caramba na época, John Montana, a gente teve muito jogo, Ayrton Senna, tudo bem que foi até Tectoy e foi um pouco depois, mas podemos, mais ou é o mesmo raciocínio, né, o jogo da Ayrton Senna, o um Superman com o GP, a gente teve Mickey com o Cast of Illusion e no ano seguinte, 91, a gente teve o Quack Shot do Pato Donald, que é o que mais eu acho interessante é exatamente ele se distanciar muito do Cast of Illusion, ele não tem nada a ver com a Illusion. E, e ele é muito particular. É um jogo que na época eu joguei muito pouco. Fui, conheci, fui jogar direito depois de velho. E me impressionou como um jogo de 91 pode ser tão interessante. Eu acho o Shot muito interessante. Porque você tem esse esquema de você vai e volta. Pra conseguir alcançar algumas áreas. Que deixa o jogo muito, muito bacana.
2: É aquele lance que já não prende ele a ser um, um, um pós-Mario, né cara? Já começa a pôr coisas que são exclusivas dele ali. É.
1: é outro que pode ser considerado aí os primórdios do Metroidvania, é,
2: né? é porque é, Eu é, não nesse... gosto dessa classificação, não gosto disso, é. mas...
0: No Underboy no, no lá, eu, o, o Dragon's Trap lá, eu, eu bato o pé que eu acho que... Que é o Mônica no resgate lá, eu acho muito... Não digo nem que é pré, já tinha rolado o jogo do Metroidvania, mas que bebeu da fonte ali e tentou fazer, pegar elementos. Nesse caso aqui, eu acho que...
2: talvez. Ele é um uma... jogo de plataforma com ida e volta, sabe?
0: É, porque aqui, por exemplo, é o seguinte Você, você é tipo o Indiana Jones, né? O Pato Donald aqui é o Indiana Jones da história Ele se veste igual o Indiana Jones Eu acho o visual dele incrível Tem uma coisa muito family friendly aqui Que você não mata o inimigo Você atira aquelas... Desentupidor de pia, sabe? Como é que é o nome daquilo? Desentupidor mesmo, né? Uhum. E aquilo paralisa Paralisa o inimigo Senão você consegue passar por ele É bem interessante Aquilo que você consegue, às vezes, passar por parte porque você paralisou o inimigo, subiu em cima dele e tudo mais. Só que às vezes você chega no final de uma fase, você é informado que você tem que ir pra outro lugar. Por um cara lá, que é tipo um explorador amigo dele lá, tem que ir pra outro lugar pra ter tal item. E aí você vai e pega o um aviãozinho lá, que é o mesmo aviãozinho lá do Dime Keeper lá, com os sobrinhos, e vai pra outra parte do mapa. Aí você passa por todo o mapa. Aí ali você descobre que também não dá pra fazer nada. Aí você vai pra terceira parte do mapa. Aí ali você pega um item que vai te liberar na segunda. Que te... É interessante pra caramba o jogo. É um jogo que você vai raciocinar. E passar pelas mesmas partes várias vezes, inclusive, também.
1: É, ele meio que. Ele meio não, ele mistura plataforma com exploração, né?
0: É, pois é. Mas, cara, ele é um jogo muito, 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 muito bonito, muito elaborado pra um início de geração ali, cara. Pra um jogo do início da vida do Mega Drive.
2: Não, o que eu acho maneiro é que quando você vai fazer um jogo do Pato Donald, eu imagino que você vai fazer uma coisa meio Lucky Dime Caper, que é pegar o personagem bonitinho e botar ele num jogo de plataforma meio óbvio, sabe? Respeitando a roupinha, o Pato Donald é da Disneyzinha, ele vai matar bichinho, não sei o quê. Não, no jogo ele pegou o jogo de cara e botou... Indiana Jones, aviãozinho, explorar o mundo... Que é um negócio que foge muito até dos próprios quadrinhos do Donald na época... Que se lembrar, o quadrinho do Donald básico é ele tretando com o Silva, sabe... É ele fazendo aventura com o tio dele... Mas não ele por si só coletando dinheiro... Isso nunca foi para Donald, né...
0: Mas sabe o que eu acho que é isso, aí. Isso aí é a SEGA querendo fazer um DuckTales e não tendo direito da marca...
2: Pode crer, faz muito sentido para mim isso...
0: É porque, cara, eu, é, ele é mais bonito, né... Porque ele está no console de geração seguinte... Mas ele é muito a vibe do DuckTales... Em todos os sentidos, assim como
2: o, o, ah, o a, história, é a, a história total é do Dacteus. Tirando. Você só escuta o Patinhas. Ele achou um mapa do tesouro, ele quer correr atrás do que tem nesse tesouro aí, o bafo de onça veio e vai atrás. Aí tira o Tio Patinhas e é próprio Donald que vai explorar. Só isso.
0: Percebe-se que no primeiro momento as, a, a, as marcas mais principais da Disney, Mickey, pato Donald, ficaram ali pra pra SEGA, e essa, essa nova geração de, de, de desenhos que tava surgindo, DuckTales, Darkly Duck, aquele Shippendale, né, o Tic Tac, ficaram pra Capcom. Só que você percebe que a SEGA, no primeiro momento, bebeu muito da fonte ali do, do DuckTales pra poder fazer o Quackshot, cara. Eu, eu consigo ver perfeitamente que era essa vibe que eles queriam passar, e eu acho bacana, eu acho legal, acho que tinha tudo a ver. Eu consigo muito imaginar o Tio Patins nessas aventuras Total. do
2: Quackshot. Eu vou deixar só uma última dica aqui sobre esse jogo pessoal. Hum. É, o autor da trilha desse jogo é o Shigenori Kamiya Que é o mesmo cara que fez as trilhas De, de todos os jogos da série Illusion Pesquisando sobre esse cara para esse episódio Eu descobri que ele, primeiro que ele era Piloto de corrida, e isso é mega curioso Assim, mas eu achei uma coisa que é mais Interessante, que esse cara ele é compositor De, de tipo, rock progressivo E cara, Caramba. tem uns discos dele Muito bons, que falam de negócio De ufologia, bicho Procura no YouTube, joga lá Shigenori Kamiya você vai achar uns discos de, de música progressiva, assim, bem bons.
0: Ou vou procurar. Gente, acabamos aqui o nosso episódio de jogos do Pato Donald. Foi o um episódio mais rápido, porque a gente não teve tanta variedade. Porém, a gente teve jogos muito bons. Então, acho que o personagem merecia ter essa, esse episódio. Lembrando, a gente tá gravando ele dois dias depois do aniversário dele. Vocês deve ouvir um mês depois dessa gravação. Datei
2: ela. Não importa o nosso espírito aqui gravando pra homenagear, cara.
0: Eide, não foi planejado. Eu fiz esse cronograma início do ano. Nem sabia. Coincidentemente, atrasou uma coisa ou outra. O episódio foi parar na semana do aniversário dele, a gravação.
2: Muita coincidência. Como sempre, como tudo que acontece com a gente, né?
0: Como tudo que acontece. E <risos> se vocês quiserem, episódio, já falei, dedicados a algum jogo mencionado aqui, comente aí nos comentários do site. Já já digo que Quackshot provavelmente vai puxar esse bonde, mas todos eles merecem.
2: O jogo da Kenko vai ganhar episódio dedicado?
0: Não, com certeza nem mini review. <risos> nem mini review esse aí ganha. Desculpa, mas se você quiser fazer, eu não vou te vetar, mas acho que o pessoal não vai curtir muito o vídeo não. Vou dar
2: matéria de capa na revista pra esse jogo da Kenko,
0: cara. <risos> é isso aí, gente. Vamos lá. Pega agora, agora a parte que eu mais gosto, quando o pessoal vem comentar. Pô, conheci esse jogo, ouvindo aí vocês e caramba, é legal mesmo. Fico muito feliz, vai lá, jogo Donald, Duck, Marro e lá, esses jogos mais conhecidos, esse do Nintendinho e da Kenko, não. Mas os outros jogos, <risos> baixa lá e já vocês vão gostar, gente. Valeu, ficamos por aqui. Valeu, tchau,
2: tchau. galera. Tchau!
0: Oh, fase bônus, depois de relembrar Que joguinhos do Pato Donald Vamos é, trocar ideia aqui li Seus comentários, mas os recadinhos Primeiro uh, Se vocês quiserem Mandar comentários para serem Lidos no Fase bônus Ou no Reclames do Plim Plim Lá no TV de Tubo, é só acessar Jogovelho.com.br Procura ali o, o, o post Do episódio em questão, né e deixa lá nos comentários do post o que você quer deixar. A gente vai ler aqui, vai trocar ideia. Uh, divulgue para todo mundo aí os, os podcasts da gente. Todo mundo que curte o assunto nostalgia. E também nosso canal no YouTube, youtubecom revista Jogo Velho. Temos nossas revistas que em breve, tem, temos esperanças que essa pandemia acabe logo. E voltar a ser, voltarão a ser vendidas, mas podem pode, pode ser baixadas versões digitais que são gratuitas. Lá em lojadovéio.com.br Você também pode nos apoiar Lá no apoia.se Barra E ali vocês vão poder escolher um, um valor Para nos ajudar mensalmente E várias recompensas estão disponíveis Dependendo do valor escolhido Desde receber revistas Os apoiadores recebem as revistas normalmente Receber revistas E revista exclusiva, extra Que é só para apoiadores e também nosso podcast exclusivo para apoiadores, o Fase Secreta. Tá bom? Dá uma olhadinha lá. Mais algum recadinho? Deixa eu ver, eu acho que não. Ah, tudo bem, nossas redes sociais: jogo, é só procurar por Jogo Velho, no Twitter, Facebook, Instagram. Ou então você pode procurar no Telegram, nosso grupo no Telegram: telegram Velho. E no Facebook, o Asilo Jogo Velho. Tá bom? Acho que é isso. Acho que dei todos os recadinhos. Acho que já posso começar aqui. A leitura dos feedbacks. Vou começar. Temos dois episódios. Tivemos o último mini-review da nossa programação de quarentena, que foi de Mike Tyson's Punch-Out. E tivemos o último episódio que foi do normal, né? O episódio shake foi o 75 do Michael Jackson's Moonwalker, de versão de Mega e Master. Vou começar pelo Mike Tyson, que teve menos comentários. Vou pegar aqui. Vou ler o comentário do Rodrigo Mendes de Mesquita. Ele fala... Caro Caio... Que legal ouvir sobre mais um jogo que joguei muito no meu DVD Tronics. Olha, ele jogou o joguinho de Nintendo no DVDzinho aí. Eu não conhecia todas essas trocas de chefe da franquia. Em relação ao arcade de queda de braço, me lembro de ter visto ele e o do Punch Out na antiga Playland do Shopping Eldorado aqui em São Paulo. Um abraço. Boa, Rodrigão. Um abração para você também. E o Adnan Alves comentou, fala Caio, Punch-Out é uma franquia que gosto muito. Sei que ele é mais um jogo de puzzle e ritmo do que luta de fato. Mas é muito divertido descobrir os padrões do inimigo e o tempo certo para o contra-ataque. O do NES conheci via emulação e gostei bastante. Mas para mim o melhor é o Super Punch-Out do Super Nintendo, que me divertiu demais. Conheci na emulação e assim que pude comprei o cartucho para o Super Nintendo. Esse vale muito a pena ter o cartucho. Abraço, Abração, Adnan. Agora, vamos lá para o episódio 75 do Michael Jackson Moonwalker. Tem bastante comentário. Vou começar aqui. Nossa, tem bastante comentário mesmo. Vamos dar uma acelerada aqui. Uh, Vladimir Júnior, ele comentou. Cara, eu era muito fã do Michael na época do lançamento do jogo. E vou te falar, era muito maneiro você jogar videogame com o Michael e ouvindo Smooth Criminal. Fantástico! Eu sempre tive videogames da Nintendo, mas esse jogo era um motivo para eu ter inveja dos que tinham Mega Drive. Uh, vivia jogando este jogo na locadora. Sensacional, realmente. Se, colocar, se colocando na época, eu, um jogo estrelado pelo Michael Jackson e com as músicas do Michael. Sucesso garantido. Valeu pela lembrança. Jogo velho, vocês são 10. Muito obrigado pelo carinho, Vladimir. Muito obrigado mesmo. Você que é 10, cara. Valeu, abração. Agora, o comentário do Johnny Ratox. Ah, fala, galera da terceira idade. Adquiri meu Mega Drive há pouco tempo. Então, estou comprando as fitas aos poucos. Cresci jogando Nintendo. E por isso, não conheço quase nada da Sega. Depois de ouvir esse podcast, já estou louco para comprar uma fita dessa. Quero muito conhecer esse jogo. Cast maravilhoso, como sempre. Abraço, véia arada. Vai fundo, Johnny. Você vai curtir, cara. É um jogaço. Abração. Ó, oh, o checar Pacheco Alcântara aqui. O programa foi legal. Foi muito legal. Não sabia que esse jogo também tinha esses detalhes de revisões e versões. Quando joguei o Mega, por aqui a turma, a turma sempre falava da versão lendária do Arcade. Que era bem mais divertida em relação ao do Mega. Que tem seus pontos altos, mas é um jogo morno. O Fabão prefere a versão Arcade. Valeu, Fabão. O Adnan Alves comentou aqui também... ó. Fala Verada, nem terminei de ouvir o podcast... Mas já quero responder que quero muito episódios de marcas e desenvolvimentos. Aliás... Ah, foi quando eu perguntei se o pessoal queria é, desenvolvedoras, marcas, consoles, coisas assim, né? Aliás, adorei ouvir as histórias do Michael Jackson ter se revoltado com a Nintendo. O James Buster Douglas perdendo as lutas como antes do jogo desse ser lançado... E claro... Curiosidades sobre como os jogos eram feitos na época são sempre bem-vindas. Sobre Moonwalker, joguei no Master e de cara tive o mesmo problema da Sora. Não entendi nada do jogo. Só fui entender depois que o um amigo comentou que tinha que salvar as crianças nas fases abrindo as portas. Aí virou outro jogo. Aluguei novamente e me diverti muito. Talvez por ter sido o primeiro que joguei, eu ainda prefiro mais a versão do Master do que a do Mega. Mas claro, nenhuma delas... Supera a do Fliperama, que é um beat em up bem interessante. Abraços! Boa Dinan, um abração, cara. O Diego Brito comentou: fala véi e véios! Que delícia de viagem no tempo! Moonwalker para Mega é muito especial para mim. Meu irmão, que ele diz aqui que hoje é falecido, eu sinto muito, Diego, era 5 anos mais velho que eu. Ele era muito fã do Michael, tinha todos os vinis, ouvia direto. E eu, por tabela, ouvia também. Nem tinha idade para entender se eu gostava ou não mas ouvia sempre e marcou demais para mim. Ele tinha o Mega Drive, e de vez em quando eu podia jogar, só quando ele deixava, claro. Foi de irmão mais velho, né? <risos> Uma vez ele chegou da locadora com aquele joguinho do Michael Jackson. Não lembro dele jogar muito, não. Provavelmente ele não curtiu muito. Bom para mim, joguei e viciei. Toda vez que ele deixava, eu ia com ele na locadora escolher um jogo. Era só Somawalk ou de Beast, e como era sensacional, eu realmente amava até hoje visito esse jogo com frequência através de métodos alternativos <risos> e continuo achando ele muito difícil, valeu um grande abraço a todos bela história, Diego, um abraço pra você cara, o Edu BFR comentou, eu proponho que os integrantes do podcast gravem vídeos dançando e cantando músicas do Michael Jackson em especial o Sr. Ítalo. o Italo poderia gravar, ele é dançarino de Michael Jackson, o cara tá desde criança treinando, Edu eu voto pra, pra positivo também Agora o Sérgio Santos... Boas véi... Boas vé... O Sérgio Santos, vale mencionar... Ele trocou ideia comigo já nas redes sociais... Ele é nosso ouvinte de Portugal... Olha que legal... Cruzando os sete bares... É... Boas véi... Finalmente zerei os vossos podcasts... E por fim resolvi comentar... Sou muito fã de vocês... Fazem um excelente trabalho... E os quatro complementam-se muito bem... Nota-se que estudam o que vão falar... E dão os pormenores riquíssimos do jogo... Quanto a este grande jogo... Apenas, apesar de não ter jogado muito na época Hoje eu, ao ouvir o vosso podcast Fiquei com imensa vontade E fui jogar e posso dizer uh, Que passei umas horas maravilhosas Voltei ao passado com imensa alegria Excelente jogo e uma trilha sonora Que só o Michael Jackson poderia dar pra nós uh, Às vezes eu, eu, eu dou uma brasileirada Que ele escreve aqui com a, o português de Portugal E eu me, me enrolo Ele falou Darnos que é correto aqui pra gente também só que eu botei na forma mais coloquial aqui Sérgio, só pra não gaguejar aqui, ele continua obrigado pelo que fazem e continuem com um belo trabalho, maravilhando-nos com os vossos textos críticas, vídeos, podcasts, revistas e muito, muito mais abraço velho de Portugal muito bom, ele botou a foto aqui de um arcadezinho que é dele, pelo que eu entendi todo customizadinho do Mario, do Sonic e ele jogou lá, cara, eu tô afim de montar umzinho desse pra mim também, cara muito legal cara parabéns Sérgio muito legal mesmo Abração para o Sérgio Santos e todos os ouvintes se tivermos outros né espero que sim de Portugal e do mundo todo Luiz Rossi agora ó. ele falou deixa eu ver se falta muito ainda falta muito a gente tem que acelerar aqui fala galera velhas dos nossos dos jogos velhos beleza meu acabei de conhecer vocês e Pqp como vocês são bons obrigadão Luiz tanto na no TV de tubo quanto no jogo velho Gostei muito dos reviews do Mario Kart e do Monwalker. Joguei muito esses dois jogos. Pois tive Super Nintendo e Master System. Queria dar uma dica de episódio. Nesse episódio de Monwalker vocês falam o nome de pessoas que detonaram o jogo. Nas revistas, será que vocês conseguiram. É, nas revistas, né? Será que vocês conseguiram entrevistar essas pessoas? Conseguiriam? Sei que não deve ser fácil achar essas pessoas, mas seria muito legal se conseguissem. Bom, parabéns e continue com esse ótimo trabalho. Luiz, uma dica pra você, cara. Temos um episódio de entrevista com o Gil, que foi. que ele até gravou com a gente sobre Tomb Raider recentemente. E ele era redator da Gamers. E foi, foi piloto, como chama também, né? ele, foi, ele, ele é um dos moleques lá que jogava, zerava tudo pra fazer review, cara. Ele conta vários bastidores. Eu não vou saber te falar agora qual foi o episódio. Deixa eu ver que se eu acho. Olha o barulho do teclado aqui, gente. Tá, tá vazando. É, episódio que ele gravou com a gente Eu sou muito ruim pra decorar Mas eu vou ver aqui Falo com você, calma aí Ó O negócio aqui é freestyle, galera É o vivão, hein Ó, entrevista com Gilson Bar Livramento, episódio 25 Então vai lá Você vai curtir a entrevista Depois eu vou ver também o episódio do Tommy Raider, que ele participou também Você vai curtir a entrevista Muito legal, ele conta vários bastidores, cara até quando ele teve que escrever um texto de um milhão de toques você imagina que são um milhão de toques num texto, é coisa pra caramba <risos> um abraço Luiz ele, ele só termina aqui, bom parabéns e continue com esse ótimo trabalho, é isso aí Luiz Rossi muito obrigado pelo seu carinho, um abração o Neto Neto comentou confesso que só ouvi esse cast porque já estou viciado no trabalho de vocês, quer dizer, ele não curte Michael Jackson, mas como ele curte nosso trabalho, foi ouvir e eu fico feliz por isso cara, é muito é, eu fico feliz de você ter ouvido por nós acima de tudo Pois, apesar de reconhecer o talento incontestável do Michael Jackson, por não ser muito fã do estilo de música que ele produzia, logo os jogos baseados nele também não me chamaram muita atenção. Neto, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Se fosse você, arriscava, porque os jogos são jogos de plataforma e beat em up bacanas, assim. O som em si não, fa não faz muita diferença, mas tudo bem, eu entendo sua, sua, sua análise. Mas na época, meu único contato com um dos jogos do Michael Jackson foi no Arcade, numa casa de jogos eletrônicas no centro de BH. Contudo, confesso mesmo que mesmo fazendo é, dura, durar muitas fichas até o terceiro boss, houve um certo arrependimento, pois a ficha já nesse lugar já era cara, custava quatro vezes mais que nos bairros é, e porque deixei de jogar Tartaruga Ninja com meus irmãos. É, você fez uma troca aí que na minha opinião não é muito boa também, Tartaruga Ninja é muito mais legal, mas, mas o qualquer é muito bom também. E ao, e ao ouvir o cast, na minha opinião, provavelmente influenciada por minha nostalgia, as músicas do Master System são demais, melhores do que as do Mega. Eu tenho, esse, às vezes, essa sensação também, cara. Eu chego a falar, elogiar muito a versão de Master no episódio também. Mas é isso aí, Neto Neto. Um abraço, cara. Obrigado de verdade pelo comentário. Agora o Guilherme de Castro, ele comentou. Olá, velhos e véias. Gostaria de iniciar. Com algo que era para eu ter comentado desde o episódio do Super Mario Kart, e acabei esquecendo. A vinheta dos podcasts ficou ainda melhor uh, nessa nova versão. Que voz incrível! É que agora a gente tem a, a voz da mesma locutora dos nossos vídeos no YouTube, que é a Karina Felipe, que é a esposa do Edu, nosso editor de vídeos, e ela já narrava os vídeos lá. A gente falou, vamos, vamos unificar o um negócio, né? Que fazia a, a, a locução na abertura era o Bergs, lá do podcast Com Fábulas, grande amigo meu, também abraço o Bergs. A gente resolveu unificar. E agora ela não só apresenta a vozinha dela lá na, na, na intro, como também tem inserções durante o episódio. Tipo rádio, lembra? Você está ouvindo rádio? Não sei. É mó legal, galera. tá? aí, tá, tá marcada aí a voz da Karina. Abraço, Karina. Que bom que você curtiu, Guilherme. Que bom que você percebeu. Achei que ninguém tivesse percebido. Ele continua aqui. Quanto ao jogo em si, o console que eu tive na infância foi o Super Nintendo. Mas tem um primo, o Samuel. Grande abraço para ele que ele bota aqui que tinha um Mega Drive. Me lembro até hoje dele indo me chamar em casa para ver o jogo novo que ele havia ganhado de presente de natal, sem dizer qual era. Quando chegamos à casa dele e me deparei com o jogo do Michael Jackson, logo fiquei desconfiado, afinal, era a primeira vez que eu vi um jogo de videogame baseado em um popstar. Achei o máximo, ah, o lance da moeda da Jukebox e também a trilha sonora do jogo. A gente ficava se perguntando o motivo dele salvar aquelas crianças que na verdade pareciam ser sempre a mesma. E também porque colocaram um macaco no fim das, frases, das fases para indicar o um caminho. Sem dizer, sem dizer que jogamos tanto uh, que até hoje consigo ouvir as meninas pronunciando aquele Michael <risos> ao serem salvas. E me lembro mais das versões das músicas do jogo do que das versões originais. Aí que legal, o cara jogou tanto que ele lembra mais das músicas do jogo do que as músicas do CD mesmo do Michael. Muito bom, cara. Muito bom. Um abração, Guilherme. O Giuseppe Hairone comentou... Gente, esse cast foi de alto nível. Destaque para o que parece ser fã do Michael Jackson. Parece não, Giuseppe. Ele é fã demais. Esse game é uma viagem garantida. Ótimo para jogar tomando um chá verde. É, quando moleque, eu gostava muito de Michael. Vivia imitando seus passos de dança. Na verdade, continuo fazendo isso até hoje. No MJ Experience de Wii. Apesar disso, uh, nunca... Deixa eu ver uma água aqui, galera. Tem que molhar o beco pra aguentar. ali é tudo aqui. Apesar disso, nunca tinha visto o game até 99. Assim como o Caio citou, eu também conheci o game na casa de meu tio em um surrado Master System 1. A diferença é que meu tio queria me passar a perna. Opa, que isso? Oferecendo o console por 120 reais. salário mínimo nessa época era 135. Pelo que parece, apenas o Caio curtiu esse game à primeira vista. Tô com a Sora nessa, odiei de cara e demorei bastante pra entender e por fim gostar dele. Na época que eu, conheci, que eu considerava, é, colecionava games, cheguei a ter a versão de Mega Drive, essa versão eu curti mais. E quando eu tinha Xbox clássico, pude conhecer a versão de arcade, essa que eu considero a melhor, muito divertido o co co-op. Obrigado por mais um ótimo cast, amigos. Tá sendo ótimo nessa quarentena. Ruzbé. Obrigado, Giuseppe. Um abraço, cara. Agora o Daniel Mesquita comenta. É... Salve, véios e véias. Vocês assim, em time completo, é sempre um plus no que já é excelente. Muitas vezes deixo de comentar ou comento curto porque ouço lavando louça e vou pensando... Em duas, três, 15 coisas que gostaria de comentar, mas quando abro o site só de das três últimas. Eu, novinho, amava o filme e os jogos no Walker. Destaque para as transformações em carro e robô, que na minha cabeça de um moleque eram magia sem fim. Como acesso os pod... Ah, ele pergunta como acesso os podcasts fase secreta, já que ele é apoiador. Eu respondi até o comentário dele. Eu falei que é só ele entrar no grupo é, Asilo Jogo velho lá no Facebook. ou Minto, perdão, o grupo dos apoiadores, na verdade, que é só solicitar lá a entrada sendo apoiador. O aid dá todas as orientações quando você vira apoiador por e-mail. Ou você pode ir lá em apoia.se barra jogo você tem um mural com as novidades. É sempre postado lá, se você tiver logado no seu, no seu apoia -se, você consegue ver. E mais alguma coisa? Alguma forma? Ah, acho que, se eu não me engano, o Wade também manda por e-mail para os apoiadores. Então, fiquem tranquilos, dá pra achar. E depois ele até respondeu lá que, que conseguiu achar e, e curtiu pra caramba e tal. Concordo com a Sora, ele continua. Na versão arcade eu achava estranho vários Michaels. Porque tem, você joga com vários, são três jogadores, se não me engano, e é um Michael de cada cor. Aí ele bota, a informação do Wade de que a SEGA era do Havaí foi reveladora para mim. Na verdade faz muito sentido pra a influência tão americana inclusive no marketing agressivo, Genesis Dust. Aí ele continua, costumo preferir jogos mais japas do que americanos por considerá-los melhores no desenvolvimento da economia matemática dos jogos, resultando em longos períodos de boa relação entre desafio e recompensa. No Mega, a, ca a carinha parada do Michael fazendo au, <risos> repentinamente é mesmo marcante. Aí ele fala mais uma coisa aqui, fazer mão num, não mudava nada no jogo, mas eu quase só andava assim. Um forte abraço a todos e aguardando sempre ansioso pelos próximos. Valeu, Daniel. Um abraço, cara. Comentário do Rodrigo Mendes Mesquita. Meus caros velhos, esse cast é daqueles que você tem que se segurar para não dar uns passinhos em público. Muito bom mesmo. Com um assunto bem explorado e muito bem humorado. Bom, muito bom humor misturado. Eu conheci o jogo por meio do Angry Videogame Nerd, que é um canal no YouTube, que considerava impossível terminar o jogo. Me lembro de ter zerado ele usando muito o save state dos emuladores. Aí ele bota: sou um jogador ruim para jogos de, que tenham pulos em geral. Meus sinceros parabéns por esse podcast que alegrou em muito o momento mais triste da minha vida. Abração a todos vocês. Rodrigão, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei, que, não sei se pela pandemia, ou se algo a mais aconteceu. É. Eu só fico muito feliz de saber, não pelo que aconteceu, mas de saber que pudemos trazer alegria num momento difícil. E fico muito feliz mesmo, assim. A gente já falou isso várias vezes aqui, que é muito gratificante saber que a gente faz a diferença para alguém. Então, E você tá sempre aqui, Rodrigão. Você é um querido, cara, um ouvinte antigo. Continue com a gente. Um forte abraço, tá? Qualquer coisa... É só mandar uma mensagem pra gente lá no chat do Facebook, onde você tem a gente, trocar ideia, ou baixar aqui no feed e ouvir um episódio nosso. E e vamos tocando, cara, que as coisas vão, ficar... vão, vão dar certo, hein? Abração. Eu até me emociona aqui, porque esse período de pandemia tá difícil e hoje foi um dia complicado na podosfera. Vocês vão saber já já no fim do episódio. E Fernando Ribeiro. Oi, gente. Sou fa... novo por aqui. É meu primeiro comentário. Pra começar, vou sugerir um jogo de Mega Drive pra vocês. Se chama Rista. É pouco conhecido, mas é muito bom. Eu recomendo. Ou o Fernando tá zoando, ou ele não ouviu ainda os episódios antigos. Porque... Até nesse também. O Fernando, não. Eu falo de Rista em todo episódio do jogo, velho. Eu Ainda vou emplacar o episódio de Rista aqui. Eu ainda vou convencer essa galera a fazer esse episódio. Acho que você tá zoando, né, Fernando? Acho que você sabe da piada que você tá querendo zoar. De qualquer forma, fica ligado aí que em breve, quem sabe, estou tô, tô trabalhando para que esse rista saia. Vamos ver. <risos> Abraço. E o Caio Fernando, último comentário aqui. Cara, eu gostava muito desse jogo. Meu primo era fã de Michael Jackson e sempre alugava a versão de Mega Drive. Gostava das músicas, das ideias da poeirinha. Sempre gostei. Apesar de que eu mesmo não era muito bom. Mas apesar de achar que o filme esclarece algumas coisas do jogo, eu acho o jogo muito mais atrativo. Acho que o jogo é bom, o filme é ruim, mas eu gostei muito dessa série de episódios. Realmente, bem anos 90. Parabéns. Brigadão, meu xará, Caio Fernando. É, continue com a gente. Um abraço. E é isso aí, né, galera? Eu só vou encerrar o um episódio agora... É... Diferente. Porque nesse dia que esse episódio está indo ao ar... A Podosfera tomou dois baques aí, cara... Muito surpreendente e muito triste. Perdemos dois companheiros de mídia aí, o Harold Tricker e o Felipe Morcelli, O Harold lá, que entre vários, várias participações em vários podcasts na internet, ele é muito lembrado pelos podcasts relacionados à ficção científica do Nerdcast. Harold, que é um ilustrador. De, era? era, era é, é difícil falar, né? É, era. De mão cheia e. Uma das vozes mais incríveis da podosfera, um cara que sacava de tudo. Uh, e o Felipe Morcelli, que era editor, quadrinista e editor-chefe do Portal Terra Zero, que também fazia muitos anos o Comic Pod, que era um podcast sobre quadrinhos, um dos mais antigos e mais populares, e um dos primeiros podcasts que eu ouvi. Que me influenciou muito a começar a fazer podcast. Meu primeiro podcast chamado Os brucotus Que já não existe mais na, na internet dele. Foi sobre filme super-herói. E ele era um plágio total de episódios do Comic Pod. Assim, eu ouvi e falei, vou fazer igual. Isso lá em 2011, 2010. Uma coisa assim. Dez, é, 2010, exatamente. Estou fazendo 10 anos de podosfera. Não sou amigo. Não, não, não me tornei amigo de nenhum deles. Mas sempre os admirei. Então... Fica aqui a nossa homenagem para esses dois, esse episódio dedicado a eles dois. E que as suas vozes continuem a ser ouvidas no feed dos nossos corações. Tá bom? feras lamenta a perda de duas dois, dois, dois pessoas que tanto fizeram para mídia. Tá bom? Um momento de silêncio agora pelo Morcelli e pelo Stricker. Valeu, gente. Tchau, tchau.